0: 哦、oh, okay. 等一下，我还是,是，我还是很想去拿我的手机这样子我都看不到里面到底发生什么事，我还是得去拿过来，真是的。好，五个大侠的声音变得很小，是真的，我去调整一下好
1: 了，啊、等我一下，一下今天的今天今天这场，除我们那平常的电
0: 影介绍以今天特别请到两位国际的特别来
2: 宾，那个。其中一位是那个，但、就是他有非常多的哦，戏剧枪戏经验，然后那个他有很多哦，在好莱坞、在台湾、在香港，那个有很多的实际的那个各种道具枪、真枪实枪的那种各种啊、哦、使用经验，包括经验、嗯嗯。对对，因为你小明先生，這樣对对，他是那个非常在那个世界业界说算满体端端的。然后另外一位是那个。另外一位是那个泽影影像电影特效有公司的一个电就叫爆破师，对、哦，那个电荷爆，有非常多的国际、哦、经验哦，各种厉害爆破、电影爆破也都是金有他亲手过的，对，对哦、他是那个那个阿哲。对，阿哲兄，阿泽兄，今天是、哦、有两位的特别来宾来跟我们分享对今天的哦，这我们要聊的主要主题。在台湾，如果要拍摄动作枪战片，也是的失望。对，那个希望呢，两位特别来宾可以跟大家分享一下，跟在跟 p r o b house 在萃取上面，也分享一下说哦，两位非常珍贵的各类经验，来跟那个我们的观众分享一下，这样子的。这样子的话，那个萃取那边听得清楚吗？刚刚我那一段，这、就是、一整段这一天听得清楚吗？萃取那边？对
0: ，基本上还可以啦。对，只是略小， okay. 嗯，声音略小声，对，嗯，好吧、啊，对，我听
2: 到，我现在听
0: 到，对，不过我们就别纠结这个了，你纠结这个，我们可能那个什么，今天晚上都都不用，都不用聊，对，對我<笑>有有看到网友留言说哦，
2: 有
0: ,有听到听到声音啊，虽然小一点，但有听到就 OK 这样，嗯 ，OK， 好的 ，All right，OK，、okay, 那那个什么啊，好，那。小明跟哎，呃，那我们
2: 先请那个小明哥来先跟大家打声、嗯、招呼小明哥。两个，两个，哎，哎 ，hello， 大家好，我是小明
0: 。嗯、OK， 大家你好，你好。啊那個、你自我介绍
3: 是<笑><笑>、okay, okay. 嗯。OK， 哎，两位主持人，等
2: 一下，三位主持人好。我、okay. 是小明，然我本身的职业是电影枪械师、嗯，主要是在拍摄现场的，然后进行枪械的操作技术。嗯有安全顾问的工作，嗯嗯那我在台湾有成立一个威炫国际有限公司哦、喔，是现在目前亚洲最大电影枪械提供者香港保利道具有限公司的台湾总代理。那我在台湾有提供呃台湾自己制造的非常精密的，然后外观很精致的玩具枪，然后作为呃不开枪时候的拍摄的道具这
0: 样子。哦、so, ，那对，我先问一下，我来开个场啊。对对对，因为您提到说您在台湾是做呃跟枪械道具有关的工作，那可是就我所知，在台湾的情况下，我们其实动作片其实不是很多嘛。对，那在这一种情况底下，如果你们没有没有电影可以接的时候，平常做些什么？对。哦、oh, ，OK， 这个问题
2: 很重要，嗯、因为我平时我本来其实就是玩具枪业者，我从二十年前就
3: 开始在接触枪产业， uh -huh.
2: 就是在。呃，之前在帮人家顾店，然后我现在自己开了公司，然后自己做网络商店、实体店面，在做全世界的零售，这样零售跟批发。嗯，因为如果开
3: 始
2: 的情况下，我就是先回我高雄自己的公司，然后来专心做玩具箱的贩卖，这样
0: 。哦，好啊，对，我刚刚一个什么留言板的人在问我，他们以为我会问了一个问题，对我也的确应该问这个问题，我都忘记了。好，这么说好了，因为。每次有来宾来我们这边啊，我们都会问他第一,一个问题，就是你人生的第一部电影是什么？就是你为什么会？因为呃，如果你在做枪械相关的那个电影工作的话，那我相信你应该是又爱枪又爱看电影的嘛。对，那在这一种情况下，你可以告诉跟我们聊一下你的人生的第一部电影，就是你呃不一定说是你小时候看的第一部，而是你第一次意识到。哇，这电影真棒！我我想要投入这一行，有没有这样子的一部片？对，哦，有有有有
2: 有，我也是对小时候国中那个时候看的。我刚好国中那个时候在玩枪，嗯，然后小时候因为我爸很爱看电影，他喜欢看洋片，那让、嗯、我印象最深又最喜欢，甚至看完之后爱上枪跟电影，就是呃麦格贝导演导的《绝地绝地任务》，对
1: 吧？欸<笑>
0: 嗯
1: 、这個、这个我相信应该没没有一个人不喜欢了。
0: 没有没有，沒有光应该是这么讲，就是光听我们这个大概知道是哪一个年代的人这样子<笑><笑><笑><笑>年。九嗯，九五对，一九九五年，九九六年，一九九六年，对九六年的片，对
2: 九五年是拍了，对九六
0: 年啊，对对对对对对<音樂>。哦，那
2: 个我插一下，那个跟 Clubhouse 的观众，其实因为因为我们这边是那个 Twitch 跟那个 Clubhouse 联播，所以有些声音是从 Twitch 那边 hand out 过来的，所以像半屏柱这边的会，它会有陈佑。跟那个顾源松，还有那个苹果那个其他人声音，嗯、然后呢，酷我号上面的声音就是哦，我跟范明柱还
0: 有苹果这样子，还有今天特别来宾小明跟那个嗯嗯，这个对对，嗯，好的 ，all right， 那那个那我就继续接下去刚的那个东西， okay. 因为我想一个问题、
2: 嗯，其实很多人对那个电相信，他们可能不知道，像比像好莱坞，好莱坞它那个。他很多枪战片啊、枪备片啊，很多人以为说啊那些枪可能是假枪，但实际上他们都是用真枪拍摄嘛，对啊，那个他们很多好莱坞片都用真枪拍摄，对。那关于这一点，呃，有没有什么要跟那个我们底下的观众哎、欸、稍微解说一下、欸、好莱坞他们是怎么用真枪拍摄，甚至亚洲也有很多用真枪拍摄，这一点可以小小的帮我们介绍一下这一点。OK， 对对对，因为这个关于这一点哦，对我要继续在这边先跟跟各位介绍一下，几乎全世界 80% 以上的枪，你只要有看到有枪火、有抛壳，然后那个火打得很漂亮的，全部都是枪经过特殊改装，然后打空包弹，所以我们在嗯都会用真枪跟假枪去称呼它，就比较少是民间的呃所谓的道具枪什么的，因为对我们电影工作者来说，所谓的道具。就当做是道具枪，所以我们在电在片场最,最容易分辨的，就是说 ，OK， 拿假枪来，拿真枪来，真枪跟假枪来做一个区别。所以，如果你看到好莱坞的电影，只要是有漂亮的枪，好可，那一定是真枪经过特特殊改装的,的部分。那也有好莱坞是拿假枪拍摄，我们我们其实亚洲也有。那为什么会用假枪拍？哦，我们假枪有分蛮多种的啦，就是有一种是。呃，所谓的 GBV 就是我们现在的玩具枪、灌瓦斯，然后可能上面那个滑套可以动，枪机也可以动，可是就是不会有发火跟抛壳的动作。那通常会用到这样子的枪，就是要处理一些比较危险的镜头啊，或者是呃真枪没有办法到达的国家，那不得已的情况下，会用这样子的枪械来做一个勉强的拍摄，然后再由 CG 来做后期的处理。那另外另外一种是，我们可能在打斗的时候。会有拿枪托砸人家头啊，或者是什么的，我们就会用一个比较软的材质、发泡的材质来作为这一个模型的替代啊，就避免说我们今天拿了一个就算是塑胶枪好了，打头你如果力道控制不好，头还是会流血嘛。嗯，所以我们通常会在另外做一个是泡棉的材质，让你在快速的动作情况下不会穿帮，然后也不会让人家受伤。所以所谓的道具跟真枪，我们是做这样的区别。嗯嗯
0: 嗯，那。这个原因是不是因为国外的枪其实比台湾这边取得还要容易，所以使用真枪其实还比较常,常见
2: ？哦，对，因为如果以美国来说的话，美国枪械是合法化嘛，对嗯、所以那个在美国当然不成问题。那因为其他国家拍片比较比较繁荣的情况下，也有很多的欧洲国家都有自己的影视枪械库，那都是在民间也可以合法的贩卖跟持有。嗯、呃，有一些国家有，像英国其实也有合法枪啊，只是说它在某种特殊条件下会比较严格。但这样子的国家通常都可以允许这一种真枪经过特殊改装的的枪械公司，然后来作为电影道具的提供服务。那我们亚洲是一定是已经由保利道具嘛、嗯，就香港最大的的电影道具提供。那他们也是用真枪，大概数量有三千把左右。所以韩国跟中国、台湾啊，我们三地都是从。香港出的酱，嗯，
4: 来源都是从，
0: 嗯嗯,嗯，对，都是从香港。OK， 哎，那个什么，我觉得我们今天花了非常大的功夫，希望那个什么让顾兄能够上来。对，我觉得现在顾兄应该可以讲一点。没有，我
3: 现在就只是先
1: 先先听听那个小明哥那边聊这一块啦。嗯嗯嗯,嗯
0: ，还是那要先请那个爆破阿哲兄先介绍一下。哦，好，那接下来就请爆破的阿哲兄来来自我介绍。对。
2: Hello，Hello， hello, 大家好。哎，我是、哦，阿德，哎，不好意思，我现在已经已经到山上，因为我现在在鹿鸣区啊，嗯、uh -huh. ，我是，我没有，应该在工作，我就在山上而已。嗯。那那个我是台湾，大陆也怎么讲？我我，呃、欸，应该是。我是起源于香港的爆破，呃，留在台湾的、呃
3: 、
2: 爆破特效。我不知道怎么介绍我自己，不
0: 好意思。哎，我们应该要先从头来问好了。你看第一部电影是什么？<笑>对，这样子可能会比较简单一点。从什么时候开始喜欢上爆破这件事情？那这跟电影有关系吗？这样子，对，就这样讲好了。嗯，我
2: 一四年。然后开始做起来，然后零六年我就开始加入灯光，然后零一年一半的时候我开始接触摄影，嗯，然后零九年的时候我开始我开始了解爆破，嗯
3: ，但是我之后我喜欢，科要工程分很多种、嗯，就包括因为那个风水、鱼雷电那些、嗯就是、都属于科
2: 要工程的范畴、嗯，那我就开始一直去研究。研究这方面的东西，因为那时候资讯非常非常的落后，那些那就候好像还没有什么被触可，还没有什么那个那时候网络还没这么发达，嗯,嗯
3: 然
2: 后我那就候，然后到一零年的时候，我遇到我启蒙师傅，他叫宝都，就是池瑞天，出展，对，他是来那时候来台湾拍英雄电视版，对，还有电影版，还有就是第二季。嗯，然后来我。才就一直跟随啊，对，那也是一个缘分吧。他可能是觉得我就是因为，你跟他知心啊，什么之类的，而且也是一个傻傻的一个孩子，然后就是跟着他，他叫我做什么我就做什么，对，然后我们就这样子，就大家有做有笑啊，然后就大家不做啊，就这样，然后慢慢的就建立起一种亦师亦友的一种友情
3: ，
2: 然后，就这样。
0: 那、嗯，那你是因为电影的关系才喜欢上做这件事情，还是不知不觉就就开始爆破了嗎？对，我是因为想要改变，啊、想要改变啊。零七零八年的
2: 时候，我我是有接一支叫做《幸福派出所》，嗯，那是一支客家，然后里面有一个有一场爆破，嗯，然后那个爆破师名字我就不方便透露，哎、欸。就是台湾的报货师，嗯，然后那个我问他这个范围会多大，这个人员距离会怎样？因为当时我是做产物，嗯，我觉得我在安全方面也是需要一点考量的，嗯，然后我他、啊、他也他也是说这个小小的这个怎么样，这个怎么样？嗯、就是回答出个所以但我就觉得这样的应该应该，
3: 这样就
2: 让我更好奇啊
3: ，更想要去
2: 研究，更想要去探讨这种这种这种安全性、这种危险性，真的是没办法确实的去抓得到吗？就这样子让我陷入了这个嗯这个这个洞
4: 。OK， 很
2: 想要在爆破上面哦，不要像。某些潜能一样，好像啊，那么那么、嗯、那么那么随便，嗯、所以想要想想要更专走走更专心的方向，对吗？对对我觉得这一项改变，因为我们像我们
3: 现在在爆破的话，我们都会出一种叫做风险评估
2: 书，就说、是、我们很多、嗯、很多爆破以它的那种就是成分啊，还有它的那个呃类别，还有它的那个爆破现在它具与人生最。最安全的系数知道多
3: 少
2: ？嗯嗯嗯嗯。很多风险评估，嗯、如果是像一些大爆破，像大公车，像那个护森办啊，那个公车啊，大公车啊，哎呀，还有那个嗯，最近有一些那个什么，就是其实像最近我接接是叫追凶，对，它也是里面有一些大公车什么之类的，我们都会用，注射相关的资料，嗯。嗯嗯，哎，像那个，像刚有提到那个，我有看一下那个两位，知道那个，像你们好像都是从痞子痞子英雄那边，两位都是跟痞子英雄那边那个建立情情感的是是这样对吧？因为他痞子英雄算是台湾后第一部想要挑战，也可以动作片的哦大型制作这样子的，对，可以，也可以从痞子英雄开始聊聊后那个时候的工作情况。还有还有那么对这种详细
3: 技术啊，包括技术的要求嘛？哦，包括
2: 包括专
5: 家是,是台
2: 湾人,人,、哦、人还是香港人？对。啊？什么？你
5: 说？包括专家你是香港人还是台湾
2: 人？台湾人，台湾你是台湾人？哦，好。对对，确实，那边我看到有网友在问说，哎，对呀，对，就是台湾人还是香港人？他们可能没有想到说，哎，台湾人会有一个
3: 爆破专家、就
1: 是台湾人。哎、嗯，对，既然刚好讲到痞子英雄，我忽然想到那个时候，我记得痞子英雄找了两位武术指导，一个是法国演那个 B 13区暴力特区的那个男主角，那、啊、另外一位是找那个香港陈家班出来的那个李忠志大哥。呃，你们自己在跟他们合作的经验里头，有有感觉到两者在带动作场面的那种？风格上的差异嘛
2: ，有有有。我先说好了，就是那个呃，法国的动作指导啊，他是属于前期的时候。那我记得他离组的时候，刚好就是十二月二十五号，就圣诞节过完之后，他就先回法国之后，然后之后就改成是香港的的同事。那风格一定是有差啦，因为法国人来说的话，他各个都要求写实。那当时我们台湾拍摄动作的经验并不是太多，所以并没有说每一个镜头都大量的用到替身演员这件事情。所以那个时候在拍一场呃船坞大战的枪战的戏啊
3: ，那时候
2: 在找了几个就是面面面向面向看起来不错、几个也不错的素人嘛， o 然后演、嗯、演里面一个角色叫起义军团哦，一个一个军事的单位这样。嗯，那
3: 在。嗯
0: 所以，所以在那
1: 边那场枪战戏的部分，大部分都是素人演员居多吗？还是说是有,有那个武术基础背景的一些演武行演员呢
2: ？哦，对 ，OK， 那我刚刚说到演戏军团的这些演、嗯，其实他们就只是一般的素人演员，那是演广告，他们没有动作出身、嗯。那法国人的经验来说的话，你们如果要拍这种军事动作片，尤其是动作片，那你找来的演员应该要有动作的底
3: 子。嗯，
2: 那就像他可能是当时有两边沟通的落差，观念上的落差。嗯、那那一天刚好有一个镜头，那一个动作指导需要这些演员身穿装备，然后从呃大概就是两二楼二层两层楼高的地方跳到一楼。那那个时候地上只有很不不不带不带装很厚的的软垫这样，然后需要他们这样跳下来。那那多多指导就问说，哎、欸，你们 OK 吗？然后那一些人就傻傻的点头、哦， OK OK 啊，就硬做嘛，因为当时真的没有这方面的经验，跟他们可能是也不想要，不想要不服输啊，想表现啊什么的。嗯，所以就一个演员就真的一下去之后，然后然后脚踝就断，然后,就然後那他就没办法演嗯。嗯，对，所以那个时候多多指导才意识到说，哦，后来经过翻译沟通才知道，哦，原来这些都不是指导，他们都不是特技演员。所以那个时候才才可能剧组才知道说哦，原来要用到科技里面。可是，在动作指导在现场在看的时候，他也没有去问说，可能他也认为说我们应该要知道了。所以，其实从那个时候的挑战是多于说，呃，太多安全知识没有被被广泛的讨论到。嗯。所以，到、嗯、出了事情之后才会发生，虽然不是什么大事，那那可是演员脚断的事实上，我也不晓得他到现在有没有好。所以，那个时候可能比较严重的是这件事情。然后后来换到了香港的动作指导这一块。就没有这方面的问题产生，是主要是可能是因为没有这样的画面。那香港的动作指导拍戏也比较快，因为节奏都非常明确、嗯、所以他们什么样子的镜头都大概一个一个 t a g e 两个 t a g 就拍完了。嗯，只是大部分可能比较要求啦。嗯、那那个时候我们在看，其实也不是说看的非常的嗯,
3: 嗯,嗯那那这个是、
0: 欸那刚刚讲的是枪械的部分嘛？那那那如果是爆破的部分，那如果你有数人的情况，那不是非常恐怖吗？对
1: 。不过我记得痞子英雄第一集爆破的戏，它并没有特别多，反而是第二集的爆破比较多。嗯。其实一、二集
3: 都
2: 都。还蛮多的，因为第二，呃、欸，第一集它、啊、没我我
1: 我我是只说没有那种比较大大范围的爆破、啊。如果你只说一些那种枪火、简单的那种小枪火之类的，那那个、啊、还是很多啊。对啊，我我是只用那种比较大范围，我们那种印象中认知那种所谓麦可杯式的那种爆破啊。嗯、欸，不
2: 好意思，不好意思，因为你的声音好像都有点
3: ，<笑>
2: 对不起，对不起，我听听不太清楚那边的声音。
1: 哎，是、呃，不好意思，我我的意思是说，就是那个，呃，我我刚刚所指的爆破是指说类似像麦可杯电影的那种大型爆破了。那当然，如果是指说那种枪械的那种小，就是小规模或者说少部分火花或者是之类的那种爆破，这个这个还是很多了。对了，嗯，哎哎，不过
2: 枪火跟爆破是两个是不太一样
1: 的东西吗？我记得应该应该在分类上应该是一样的，因为我我记得之前有个朋友。介绍我跟大狗在那边简单小聊的时候，他才有跟我提过一些那种，那个执行上面的一点小差异了。可是因为已经好久以前聊的，我我其实印象也不是很深刻了。嗯。哎、欸，那还
2: 是请那个大哥还接
1: ，根本。对、欸、对，还是请大哥来说明一下好了。那
2: 时候的爆破的那个安全性。对对。就是的，对。对呃，你说介绍那个《痞子熊雄》那个安全性吗？对
1: 对,對，就是里头里头爆破场面的那些操作的部分
2: 。呃，其实《痞子熊的爆破，其实我我都在后面，我都可能在仓库面，我在包火药，或者我在调调东西，或者我可能在背背一些东西，因为他现场的我其实都不太会接触。因为我毕竟那时候是当等于就是一个非常非常小小的助理而已，也只是问我，真、嗯、的，哎，哦，哎、欸，那这样的话，比如说哦，像后来那个大哥就是一个一个还是坐坐上来，你说哦，现在就是像你说哦，你当时哦，对，是因为你当时那个就是说哦，看到台湾这边哎、欸，那个爆破相关规范都都很不严谨，所以,以前哦。慢慢发展。那比如说现在你这边做事，那你这边对爆破的那个，对爆破的安全性，现在你会怎么注意跟规范？现在、呃？如果现在的话，你还要先看你的规模、欸，哎，再先看你的人，对、嗯，主要设计的怎么样，再去。嗯哼
0: ，可能要提一个案例了，对，因为现在的情况这样子，我们就变得不知道有没有一个比较明实际的案例，对，因为我们在问的问题的时候，我们其实并不知道这个量化要怎么处理，对啊，嗯
1: ，我我这边我直接用另外一种方式举例好了，你说就好像在刚刚既然聊了痞子英雄，我就顺着这边讲，就是。大家在亏那个赵又廷那台车怎么爆都不会被刮伤或烧坏的那个部分，像那边那段爆破，我记得就是属于一个实际上面真的去安排一场然后爆破场面，让车子这样穿过去的那种画面。那当然有少部分去做那个电脑特效修饰的。那类似像那样子规模的爆破场面，在操作上来说，他们是怎么去做好前期的一些准备？那用现在的标准，在拍同样规模的类型的。桥段的话，他们就是现在国内的那个爆破师傅，又是又是用什么样的方式去操作跟规划？哦，哇
2: ，那是不凶，那是身材，他是我关心的，我这边已经有点等等不去了，不好意思，连我都不知道。<笑>对因为我都没办法重复你那个我刚才问的问题。呃、嗯，我
5: 其实有个问题想要对那个就是强姐大家就是询问一下，就是譬如说、嗯，呃，一个人中弹之后，可是其实呃你你可能没办法，其实真实的真枪中弹，它其实你根本就看不到，你们是如何让那个特效，对、呃，那算特效，就是如何让它真实感更重。然后，呃，他是用特效吗？还是你们有增加了什么让让真枪中弹这件事情是明显的
2: ？对，其实这个问题应该是可以爆破，因为他他们还有负责身上的血包、啊。那他怎那主播他有没有在线上？那反正
5: 就是用一个反应弹，对。爆破专家处理的
2: 不是不是,理的是不是枪械专家处理。的。枪械枪械如果照你这样说的话，等于是要发射然后打到他身上嘛？不可能在片片场片场做这种事情，所以都是会爆破师，然后在身上埋一个反应弹，然后里面内藏一个鞋包，然后在你的衣服上面割一个洞，这样。然后呢，然后然后爆血的方式就两种嘛，一种可能就是给演员自己在自己握在手上自己按，那另外一种就是爆破师自己遥控。然后演员通常应该都会是，都会是替身演员啊，然后顺便做一个被撞的姿势动作，然后就砰，就直接就倒地这样子。嗯嗯
1: 。小明就讲到这个，<笑>我忽然想到，以前那个时候我我我有一次我去参加那个钱仁豪导演拍那个《师承》，本来我我就差那么一点点，我就要、嗯、穿那个假血浆的那个爆破衣了，我就差那么一点点就要穿了。你们
2: 那个是不是有个机制？就是那个当那个开箱的一开枪，然后或会有是不是有个机关，就就让演员身上那个血袋就这样喷出来，是不是有这种机关？要不然每次他那个枪枪械是不是有这样一机关，这样他这样枪一开，然后血这就爆开來了。对，是不是的。然后我们，嗯，他一开，然后我们就有一个他开的按按按按一下，走啊走、啊，你的声音有点断断续续，听不清楚。嗯、啊、嗯，对。山上啊，
0: 我这边山上你的网络上面有有点断线。这句这句还不错，这句这边很清楚。<笑><笑>没有，刚刚问到哪里了？
1: 然后突然间嘛突然没有，刚刚在问那个开枪个，一边是开枪，一边是那个身上的那个血浆爆破的那个反应弹了。
5: 比如说你发射出枪的时候，你那个枪，你那个枪头，就是枪口，它就火啊什么什么。那个到底是有些是用特效了，到底是不是有些是真实？就是那个真实感，呃，如果我要让它比较真实的话，通常是后后置特效，还是你们就有设置好了？就是你没有改过这样？嗯。
2: 我们现在所有用的道具枪哦，是所有的火药啊，几乎我们在枪管上面会做一个特殊改装，然后里面会放一个装置，就是类似有点像是我们当天在用的枪口抑制器，然后它它起到的作用是说，我们今天在发射一个呃高爆炸物的空包弹的时候，它会有多余的火药是往前喷，然后这个火药量要取决于我们用什么样子的空包弹，有二分之一火药，四分之一那。我们总共会用四种不同火药量的空爆弹去做一个效果，然后多余的压力再往后退膛，然后再让下一颗子弹往上，那形成一个塞口的动作，这样哦。所以我们在现场如果跟一个跟爆破配合的话，通常都是打玻璃啊、打车啊或打人。那在同一个镜头里面会有两件事情要做嘛。那比较有经验的爆破师会在演员开枪的那一瞬间马上按爆点，然后就会有一个很棒的反应。那比较。掉漆的爆破是可能就是会有时间上的落差这样
3: ，那那个时候
2: 就会被阿哲骂是。
1: <笑>所以基本上就是这个等于也是有一点默契性质的，互相帮忙就对了
2: 。对对对，就是会应该是经验的累积了。然后我们在、嗯、我们在做这件事情之前，会先跟爆破沟通说，爆破会来问说：“哎、欸，小明开几发 ？OK， 我可能就会跟阿哲讲说 ：OK， 好，左边三发，右边三发，那你决定看爆这样。”
5: 嗯，对，所以你们两个是要互互相配合，就是你就是抢险，然后跟爆破是要互相配合的。对
2: 对对,对对对对。
5: OK， 在现场对几乎
2: 看得到我的话，就看得到阿哲啊，就是我们两个是形影不离这样。啊、嗯
5: 、啊、嗯，所以你们就是一个一个就是一个是。一个是子
2: 弹，一个是枪子的意思。一个是枪，一个是一个是爆破。可是有,有阿哲未必会有我，因为他有时候会只是出爆破，但不一定会有枪。但只要有我们枪，几乎都会有发到爆破，因为会有演员身上反应不齐。嗯
3: 。就
2: OK
5: 哦、oh.。可是呃，我我还有一个疑问，就是那个如果你们要做国际交流的话，就是国际拍片的东西的时候。可是其实你们有限制的，所以当你有限制的时候，你怎么样去？
2: 嗯、你的限制是指什么样的限制？就是每、就是、
5: 每一个国家它有不同的
0: ，就是法规之类的东西。是只
1: 说枪械的使用规范是不是
2: ？对。哦，有有有枪，非常多非常多。哎、欸欸，比如说像你们的服务是有包含说这种枪械运送啊，然后到不同国家审查是有包括这样的？有，全世界都有，全世界都有。啊，那这样子的话，有时候会不会有什么遇到一些问题？比如说枪，比如像那个，呃，昨天顾轩有跟我讲说，那个有些片
1: 《末日之战》最明显就是之前 Brad Pitt 那部《末日之战》，战那部片的那个当时他们的枪械就是被扣在海关出不去，那是一个最典型的范例。然后还有一个是那个，呃，军火之王吧，军火之王在拍摄期间因为。要借那些道具不好借，他们干脆直接就是找人买现成的那个 AK， 他拍完以后再把枪卖掉。有有类似过这种的，呃、那个，变通变通处理的那种经验、啊、我
3: 先回答
2: ，我先回答那个刚刚做的两件事情，那有没有功课都做完？主哦，末日地这样的一个、啊、进去应该不会是出不去,不去，应该是进不去，因为对我们最常遇到的问题，可能就是说，我们出口报关的时候，这批枪的资料都送审，没错。但是在进口的时候呢，有时候我们收到的资料，像我在台湾曾经就被扣过两次关，但是最后还是进来了。那主要的原因是因为，呃，我们香港端那边可能批文件的时候有错误，就好比我今天什么枪支哪一国制造，我必须要在我的枪支清册上面做一个非常详细的载明。然后呢，当时是。盗版弄弄反了两支枪的制造的国别，然后另外是枪的序号打错。那你只要有一个一个文字不对，被海关检查到，他就不会给你放行。那我们那个时候就赶快得，我因为我人在高雄嘛，我赶快坐高铁，然后马上马上赶到警政署，然后请长官出来帮我们做一个文字上的修改，赶快再改文件。改完之后，马上回到高雄，马上奔到机场，然后再把这些枪顺利的清出来。这种惊险的事情在台湾，我大概发生三次，然后通每一次都是隔天就要拍的情况下，所以是非常非常的紧张。那末日之战这件事情就可有可能是文件上的疏失所造成、嗯，但有些国家管制比较严格，他可能不让你再去更改文件。那他们的国家可以用任何的方法不让你这个枪进来，因为海关有很大的权责，这个是就会发生。哎，那小明哥，你这边有没有实际就是真的遇到状况，真的就？整个卡住，然后片子拍不了，连这样有有有呃，大概三年前有一部片是《黄金兄弟》哦，就是那个当当年的古惑仔那五个演员一起集合而成，然后演了一部那个警匪动作片。那我是负责那一部戏的枪枪械的部分哦。我们在北京跟内蒙都拍完了，最后一站要来台湾拍的时候呢，那个时候就是因为进出口的文件搞错，没有过啊。所以，但是时间又太赶了，所以那个时候就很残念的把那几支枪都取消掉。后来改用玩具枪去处理掉他们要拍的镜头。所以那个是唯一一支，就是因为这样子的问题，然后我们拍不了的电影、哦對對。对，然后还有当还有一个那个当下，当下其实压力有压力还好，因为反正才三支枪嘛，其实也也还好，不是到太严重。如<笑>果六六十支枪的话，我就会很痛，对不对？刚、哦、刚還,还有一个问题，对军火之王哦，呃，因为这个故事我曾经有查过啦，那因为 A K 这一个这一支枪的枪管哦，在全世界流通非常多，大概制造了有一亿多支的数量这样子。那它制造成本非常低廉，它不需要很高精密的产能、产能跟产值，所以说它最便宜，我印象记得好像几百块，哎，甚至一百块美金不到。然甚至100多块美金就可以买到，尤其你是大量在买的情况下，你如果去第三世界国家那个这样子的金额其实不意外。那你如果说你要用到假枪，甚至是玩具枪的话，其实都超过100美金。那当然这样是很聪明的做法啦，只是说只是说你要怎么样去管理这一批真枪。那如果说这个国家不管是你真，讲的话，好比说是是菲律宾啊，或者是哪里，美国也好，不管是怎枪的情况下，你当然爱买多少把就多少把咯。那这一个技能我觉得是非常划算的。那个所有的制片都会朝这个方向走，是没有错。嗯。因为你如果说是我们电影拍摄的道具枪，电影拍摄都要经过特殊改装嘛。那你经过特殊改装完之后，它的价值量就不太一样，因为它在国家的那一个枪械管制条例里面，它有它有列册的，它不可能说像军火之王这样。随便买了一批 AK， 然后乱丢堆成山这样子，他不会让你这样做。那经过改装之后，不可能卖你这个价钱、嗯、哦。所以他们应该是用报废品的的概念去买大量收购这些东西，然后再平民卖出，就亏少一点这样子。哦、嗯嗯，这样子对，对，那这样、
1: 欸、对那既然刚刚好讲到那个枪械管制条例的那个部分，我这边我就直接进入重点了。呃，我想，我想我们在玩枪的人应该都知道，去年六月中的那一个台湾这里的那个枪支管制条例的修正通过是蛮伤的一件事情。看一下
3: ，不中不中不中，那个
2: 那个这那问题，那个我想移到后面一点。对，我们想先问一下
1: 轻松一点问题。啊，好好,好我们先轻松一点。好，嗯，先轻松一点问题。因为这个问题我知道，我一旦问下去，我要我要准备开始问候政府的那些官员的祖宗十八代了，这生气
3: 起来了。我看对。
1: 那个我要一问候下去，我我会失控。好，我听我听大侠的。对，因为我看的那个两位的那工
2: 作经历都都非常多，那个很丰富的经验，在台湾有拍过片，然后在好好莱坞也拍过片，也拍过香港，也拍过哦，在亚洲各地都拍过的。对的，在在你们这样这么多工作经历里面，你们觉得说啊，台湾拍片啊，或者还有亚洲拍片啊，在好莱坞拍片啊，他们那种每个工作人员的习惯有哪些很明显不同？对，因为因为你们是这样的第一线的体验者。我们很明显应该可以体验到很多
1: 很多东西。对，那在这边大侠的部分，我顺便补充打打断一下，就是，呃，大侠问到这个问题也是我很好奇的，因为、呃、以亚洲这边来说，因为亚洲尤其是港台这边，毕竟枪这个东西它不，是那种像欧美国家那边很容易取得的。那有些演员可能就是他的，即使说已经有枪械顾问，或者说有一些爆破师去指导他们说要怎么走位，或者说怎么使用这些东西，可能都还是。会。会有一些坏习惯，例如说像我们常常在骂的那种金手指，那可能因为欧美那边因为枪械的部分，它就是比较呃算是比较普及的一个东西，那所以在用枪安全的观念上面，可能相对上面比较呃至少算是比较尝试性的东西。那呃在亚洲跟就是以港台这边也好，或者说包括中国大陆，还有那个欧美国家一些其他外国的那个拍片经验里头，你会觉得说演员的部分在。沟通跟指导上面有没有一些那种呃文化上的一个差异，比较明显的差
2: 异？哦，欧美的话哈、哦，呃是这样子的，因为好莱坞的片啊，实在是不太能够跟亚洲的片做一个比较的原因在于说那个经济规模啊。嗯、那好莱坞的片，当然他拍一部动作片的时候，他在前期就会去算到，我这部片要不要回本，能不能回，本，一定要回本啦，因为动作片商业那。另外一点就是说，我我在幕后花絮拍到这个东西，其实是有助于我们这部片的票房。嗯、那通常都还是会安排演员做一个很定期的训练、嗯。那加上其实美国的训练当然非常棒，你、嗯、当的时候你的熟悉度当然会大大的提升啊，因为在在在在在美国拍戏哦，时间就是金钱嘛，你事先的准备越好的情况下。我事先准备，我只需要用到一个枪械，只到一个靶场，然后真的演不出几个人就够了、嗯。可是如果我一开拍了，那钱等于是开始跳嘛、嗯，那个跳是很可怕的跳、嗯。如果会因为你的专业动作不足的情况下，一直 NG， 重来 NG， 重来，那我们就会就会开始 d 累。l 累完之后就会有爆预算的情形发生。所以几乎只要是大型的枪战动作片，需要用到高难度的话，那个制片都一定会请演员先去做一个体检的训练。嗯，而且这个其实其实是一个很好的风气，每个演员其实都还蛮蛮乐于接受这样子的训练，所以时常会看到有一些幕后剧啊，一定会放上这些片段。那近几年比较少的原因，是因为这些演员曾经都都已经受过非常严格的训练、嗯，所以现在的江战动作片找到的演员几乎以前都开过，像 Tom Cruise 这、那个也几乎是不需要去指导他，嗯、他反而会,不會指导别人。OK， 所以你回到亚洲这边来说的话呢？呃，第一个训练上就会有一个问题，我们没有真枪的靶场。嗯，香港是有的，但是香港的规定非常严格，除非是相会的人才能拿枪。那你说，在训练的情况下，我们都还是会用假枪，你基本上先做个动作嘛。那我回到我台湾这边的时候，我那个时候二零一三年在拍《痞英雄2》，那那个时候我就直接进到了《痞英雄》的制片组里面，我从前置实习我就开始在做有关于枪训练跟装备这一块的业务。那个时候我就找来了台湾有一个训练单位叫极光训练有限公司，他是负责在台湾找一些找一些对可能是军警人员啊，对真真枪的战术训练有兴趣，然后安排到美国去上课。然后他们所有的教官都也有在美国受过一定程度的军事训练哦。那那个时候我就觉得，哎、欸，有这样子的顾问公司很好，我就希望说《铁人英雄二》里面大概有四到五十位演员，那分别是三种不同的。呃，单位，那我就希望极光这个单位能够让我们好好的训练这三三个不同单位的军种。那那个时候我就跟他们负责人就聊说，有没有场地跟师资可以让我们完成这件事情？好，那个时候首先谁，反正从头开始上，然后个别接受不同的连训练，包含我们的主演赵又廷，然后修杰楷跟周成仁三位，他们在现场也非常认真，然后他们提出来的问题也非常多。那我觉得现在比较欣慰的一件事情，是我前几天看到看到修杰楷有一个剧照。他拿枪就非常的专业，就维持当年我们教他，就是刚刚您提到的金手指这个部分。嗯、那我就觉得这个很不错，因为你前期训练完之后，这个东西记到你的 muscle m e m o 一辈子都是你的。所以前期的训练真的要看这个剧组重不重视，这个导演喜不,喜不喜欢。那当然我们都会在前期的时候先提出来，然后以便说真实在拍摄的时候演员可以注意到安全，然后还有你的动作真的是专业，嗯、因为因为有时候我们现场在拍的时候，或者是。镜头画面呈现在观众面前的时候，观众可能会觉得哎、欸，好像哪里 k k 但是说不出哪里怪。事实上，有我们专业人士在看的时候，就会看得出来说哦，其实你的动作就是不专业，你的动作就是逼机这样子。演员就看是观众就看得非常明显，你知道，所以事先训练真的是蛮重要的
1: 。那在这么多的，就是不管是华语片也好，或者说一些外国电影也好。你自己在合作的经验里头，哪一部作品是你自己觉得在合作上面是一个，呃，一方面是说你自己有确切发挥到你的专长，然后同时也是一个刚好有学到别人的一些不同不同视野的一些经验的作品。O
2: 、okay, K， 应该是我二零一七年那个时候去摩洛哥拍，那那个是中国大陆的一个军事电影，叫《红海行动》，然后那一个、啊
3: 。好
2: 看，啊、那部好看。OK， 对，那一部算是我拍过最大型的军事动作电影，应该也目前是亚洲亚洲华人拍出来军事规模最大的，因为我们真的用到了用到了好多辆的悍马车、的坦克，然后直升机啊，怎么你想得到的载具几乎都可以用上了。那里面用到的枪多达一百多款、一百多支枪，然后大概也为数不少的款式啊。是，那我们叫博望哥在执行枪械的情况下。因为我们不是第一次中東,东，我第一次拍戏，第一次去，像军放在管制嘛，那我们就得把所有的枪都放在军卡上面。那我们去领枪都要经过军人，所以其实，在世界各地拍戏最大的经验，应该是来自于怎么样跟当地的工作人員做一个友善的沟通，然后要维系四个月的感情，这个相相当不容易。所以我们在摩洛哥在拍的时候。拍到杀青，其实到最后是我们组内的人跟军方的人抱在一起流泪，甚至杀青。就<笑>是很搞笑
1: ，那好歹前都没部片子，因为我自己有收碟，我,我有看。那那部片是真的拍得很辛苦，而且而且听说那那边在拍摄期间好像天气也蛮热的。哦，四十度
2: ，最高温四十度，然后最低温大概应该是负三度还是负六度。嗯
1: ，对，那那部片我知道，拍摄拍摄期间真的很辛苦，然后。呃，既然刚好讲到红海行动》，我忽然想到，片中有一段就是，呃，解放军那边要去解救一辆巴士，然后就巴士上人全部死光，然后一方面他们要看还有没有生还者，然后要拆炸弹啊，另外一边是有狙击手在攻击的那一段，那那场戏我印象蛮深刻的啊。然后在拍摄期间，因为我看现场，另外演那个游击队的那个小朋友，他他的动作什么各方面都很到位、很标准，那。那个小朋友的演员可以聊一下他吗
3: ？
2: 哦、oh, ，那个那个小朋友叫他哈，他是对对对，他他演的很棒。OK， 他刚好是我我专门负责他一位演员，他是对他戏演的很好，然后他也是非常敬业啦。就我们现场在教他任何枪的动作跟姿势什么的，其实他的姿势没有需要太多的训练，因为他都是趴着在设计。是，那主要是他的戏真的很好。所以你当时看到他的脸，你会觉得哇，这个人看起来很可恶。那他真的是演得不错。那你说在巴士上那一那一个，其实我不知道你有没有注意到，其实那那那个画面里面还有一件事情是我们真对那个
1: 那個那画那画面蛮壮观的。<笑>所以这我我印象中就是他们那个时候把那个破击爆炸掉那一段嘛。
2: 对，那个不是 CG 合成 ，CG 合成大概只有补强，但是实际上我们在现场看的时候，因为那一块其实不是国家公园，那一块我们以为是国家公园啊，因为很大一片，那个地方好像是好久以前拍《神鬼战士》的那个一个，哇，对，然后然后就那一个山的那个山脚那个部分，就是包括他们钻了很深很深的洞，之后埋了一个很重的火药在里面。然后所有工作人都离非常非常远，然后机器架很远，空拍再拍，直接炸掉的时候是我们的心脏都在震。然后我想，哇，还真的把一座山的一半炸，嗯哎、一个脚给炸掉了。然后我就想，哎，不是国家的吗？怎么不是这个这一块土地都是的？所以任凭我们怎么炸，然后我们还有拍那个那个什么，看马车翻车啊、嗯、什么什么的。我们在那个场景大概拍了，就大概有三个半小
3: 时间。嗯
2: 每天大概四点半就起床，然后五点到现场，那那这样子搞一搞，就大概現差不多天黑收工，差不多也是六点左右，很久。那
1: 、嗯啊、然后另外刚好讲到，就是有些桥段是那个真实的那个现场的效果，那有些是少部分用 CG 特效弄的。那片尾那段坦克车的那个沙尘暴那一场戏。那那边那一段的那个，我们撇开沙尘暴那一段，一定是用 CG 不谈。大致上现场的那个一些爆破啊或什么的，那那一边有有多少成分是那个 CG 补正的
2: ？哦，这这部片用到了两组爆破，一个是韩国的 Demolition， 它其实这也是蛮大的一间公司。那再来就是香港的，就是,、呃、是阿哲的师傅爆、哦、爆竹，他们也在现场。那两者的。爆破的那一种呃 l a b e l 啊，还是那种效果、啊，其实是差蛮多的。我们自己去看，因为香港，香港毕竟还是属于那一种呃，我土法炼钢长大，然后把港片一手拍大的这一种。那比较少的一份是那个西方国家带给你的安全的观念。所以，嗯、哦，其实香港爆破师傅他们的功功力都是非常的深厚的底。嗯，那尤其香港导演要的就是大爆破。他不会想要那一种小小的那一种点，嗯、可是好莱坞现在的爆破是属于 ，OK， 我的爆点不要太大，因为可能他们的工会有规范说，我不能超过多少范围的爆炸量。嗯、然后主要是顾虑到人员安全，其他你看到很大团的那一种在有戏剧，嗯，强。可是香港导演的观念里面，我不想这么干，我都已经发爆破来了，我要就是最真实，但我只要人离很远就好了嘛、嗯，对不对？所以那个时候在我们在卡萨布兰卡拍的时候，就有发生到。呃，韩国的爆破的的效果没有达到导演的要求，后来直接就直接换香港爆破。然后我印象蛮深刻的那一颗爆破，我们是要炸一楼的一间那个打货店嘛，我那个在五楼、嗯，哇，我真的是整个烟冲上来，然后炸的那一瞬间，我真的是心脏跳得快、嗯，真的很不得了。然后玻璃也碎掉，可是你在韩国来说的话，它就会给你一个可能不温不火，但是可以用的特效。嗯最后，我看到的所有的爆破啊，几乎都是比较大型的。现场有爆一团很大的火啦，那再加加上再加上戏剧这样去做，你可能看到的画面都是戏剧比较多，但是真实火的成分是叠在比较后面的深处上面。嗯，了解。对对，因为刚刚提到说啊，有些戏剧的部分，其实像最近这几年，我有看到很多那种哦，可能是广告啊，或者是其他店，它那个。枪火都变成用戏剧做，他那个戏剧感就很明显了。可是那个我平常在看 Discovery 里那些介绍枪支的影片的时候，我看他们开枪，其实又没有，其实并没有那种枪火、欸。可可这话，那种真实的枪火，那在电影里面是怎么做出来的？对，就是没有什么小秘诀之类的？对，你是看你是看哪一个哪一个影片才会是这样？ Discovery 他们常有那种美国人介绍枪，然后到处打。是是有看到过。哦哦哦 ，OK， 我懂你意思。了。呃，真枪是吧？真枪，对。对实际上是不会，你你在白天几乎看不到火，不可能。除非是入夜的时候，你才会看到。那个火是很小的，它主要都是烟，它最多的是烟。嗯、你会有火的话，就是燃烧不完全的情况下才会有很大的火。连发的时候 ，M249 在连发的时候，会让你白天看到烟，是因为它有那一种可以足够燃烧的成分，积到累累积到某一个时刻。它会有一团火会出来，但通常都是以烟为主，所以你在美国看到那些那些在靶场打的那个几乎都是烟的，那不会那不会有火嗯嗯嗯。所以那个那种反正平常那种看到那种好莱坞电影里面的那种枪火都很大，那个很亮那种，那種其实几乎都很特效做过去了。哎、欸，不对不对不对，我必须得、哦、得说一件事情，你刚说的真枪在靶场那个是真枪实弹哦嗯嗯嗯，但是我们拍戏用的真枪是打空包弹。所以 uh, 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 我们在我们在我们在谈的真枪是有分哦，戏用我们在拍戏用的真枪，空包弹。空包弹的火里面有特殊成分是是制造火光用的，那火有多亮啊？要取取决于我们里面的成分，就是里面的克数 gram， 我们会有分1 1 gram、十五 gram， 或者是好莱坞在用的 19.5 gram、嗯。那十是火药量压力最大，然后火最漂亮的那一种，但同时对枪也最伤。那有一些剧组就很爱用这一种很大火药量，好、嗯、比说还可以《爱、嗯、丽》呃，可是像 Tom《汤、嗯、姆·克鲁斯》本身也有
1: 。
3: 哎
2: ，所以要看、欸、要看导演。刚好
1: 刚好讲到这一点、哦，我忽然想到，我我记得之前吧，呃，杜琪峰导演还在拍那个《放逐》的时候，他那个时候好像定制的那个空包弹是以烟为主，对不对
2: ？哦，那一部片以烟为主，应该可可啊，可能有吧。嗯
0: 那我那部片我觉得太熟悉。对、欸，我要打，我要，呃，我要打断一下，因为你刚刚提到，你们刚刚提到枪火这件事情，我脑袋里面想的是一部非常久以前的电影，你知道吗、嗯？我小时候看了一部片叫《机器战警》嗯、对，《机器战警》，我小时候看的时候的印象最深刻的是他手上拿着一只小手，他也不能算小手枪了，算是蛮大的手枪、啊啊、对，那你说什么？那那拿一个型号？九三八、啊、
1: 改装的、啊。嗯
0: 、呃，对，但是呢。对，然后他每次喷出来的那个火焰都让我觉得靠，这个火也太大了吧？对，那可是我后来在别的电影里面我所看到的枪火都没有像那部电影里面那么惊人，你知道
3: 吗？那个应该就
1: 是像小明哥说的，应该是那个特殊特殊火药量改下去的嘛、嗯？对，对对，那个是我们俗称叫 full
0: flash， 就是全火药量的火药，嗯、
2: 所以它的枪火会很大很漂亮。那我在国再补充一点一点啊、哦，有一部片叫做。那个那个谁啊？那个眼脸浮起来，那个
0: 、哦那個、克里斯汀贝尔，你说《Equilibrium》那部片，对、啊，对
2: ，重、嗯、装任务里面那个枪我就很奇怪，他打出去是八级，呃，太级，打、啊、打、啊、
0: 出一个十字形、啊，我记得哦，对对对对对对对对，對對對對對對
2: 對那一个枪我百分之百 C G， 那个绝对做不出来，所以<笑>我们当时在揣测，那个时候用的火药量也不是 help， 不是一半火药量，他可能用的是呃、嗯，像 John Wick 会用的 j o h 里面有有几幕都朝人开，你们会看到那个第一集、第二集、第三集都有，就是很近的朝人开的那些枪。有一半是用是用玩具枪做，但是另外一半是装真枪，然后枪管堵死之后，用大概四分之一的火药，甚至更少的火药，它的那个火药量只能能够让枪膛碎
3: 。哦，是，
2: 它不会崩。这种情形就是用来用来拍摄那些比较安、比较有安全顾虑的动枪火动作啊，或者是我的枪火想要合成别的火的情况下，我就不会让它有火，但是可以抛壳。嗯嗯我就不用再做一个抛壳的动作、嗯。因为有些角度其实是瓦斯枪没办法做的，好比如，比如果我今天的枪可能可能斜打，或者是或者是倾斜45度、90度以上的话，那就开始喷烟啊，甚至可能会鼓胀啊、嗯、什么的。所、欸、以我们有时候会会用真枪来处理这样子的镜头，用比较低火药量的情况下，但是要现场改动。嗯嗯
5: 对对我有个问题，那个你为什么对枪有
2: 兴趣啊？这个这个应该是，应该刚刚好像讲过
0: 啦，决地任务。这应该是在很前面很前面，我本来想要问的问题，只是大家就开始直接进入正题，你知道对，好。我一
2: 直<笑>对这个、嗯、就是
5: 。他其实是，哦，拿枪的人可能很帅，那也是别人要看到你拿枪会很帅。可是，如果如果你是工作人员，其实这个东西是非常危险的，你有可能是会躺炸或什么手就没了。然后，所以所以你你怎么会想要，呃，把这个当做是你
2: 的职业？没、嗯、有、嗯、没有，我必须得纠正一件事情，完，枪真的是一件，这是真的，真的，我知道
5: 。要要没有这这个问题，苹
2: 果
3: 姐
1: ，我跟你讲，这个问题就像什么，就好像说之前那个呃枪张国荣那个枪王，应该是零二年的片吧？呃，对，
2: 差不多。哎，张国荣零一年还
1: 是零二年的片嘛？那个 Double Tap。对对，对对对对嗯、那那个片子的时候，他那个花絮里头就有提到一点，枪这个东西是有魔力的。嗯，你只要拿在手上，你就会感受到它的魅力。啊！可是这个魅力是很邪的，
3: 枪<笑>、呃、是一个很邪
1: 的东西，但是你会被它吸引住。你只要拿了、拿把它拿在手上，呃，我不会去讲说龙武手上有枪就没人杀得了它，但它来不了台湾。嗯<笑>，我不会去讲这样的话，但是基本上枪这个东西是
2: 真的很邪门。
0: 来,来来，给赶快给他讲了。他每次一直想要说，对
2: 对，小明星，他是他，他，他，这种东西我，我我出生就爱枪。那、嗯、那我在经营玩具商店这么多年的情况下，我发现有个很有趣的现象是，所有想要来买枪的客人，他他把玩具枪握在手上的那一刻，我从他的眼神里面看到了他喜欢的那部电影，他会幻想他自己是一个是一个 movie star， 然后他开始会去枪<笑>这个东西，其实蛮奇妙的。我觉得你自己拿到枪的时候。你真的会觉得你是哪一个
6: 演员，<笑>
2: 然后我觉得这应该是男生很中二的一个情形吧？对
3: ，對这是真的
0: 。我我想台湾的哪一个男生，应该如果没有什么特殊疾病的话，应该都有多多少少有拿枪的经验吧？对，就是。嗯对，我的意思是说，我们都当过兵。还特别讲
1: 到特殊疾病。没有，我讲的特
0: 殊疾病是指说，如果你可能当不了兵或者什么的话，因为至少在我的生，我的那个生涯过程中，至少六五 K 度是拿过的嘛，然后 N 二十九也是拿过的、嗯。对，然后台湾还有踢拐事啊，对，我者台造，然后我每次看到那只枪，而得哇，这感觉很
3: 像，很像二战时
0: 期的那种清朝的枪的那种感觉，它旁边的那个铆丁，知道然后或者还有五零机啊，我每次在主装五零机的时候都那个什么要小心，不然我都会被削掉一块肉。对啊，哎，那初哥那个时候还有碰五七式吗？呃，五哎七步枪没有，我们那时候没有碰到五七步枪，我们那时候六五 K t 就已经是 okay, 对， okay. 大部分都六五 K t w 了，对，那。好，我应该要来问一下啊，还那个什候，您个人最喜欢的枪是属于哪一种？你是喜欢冲锋枪啊，还是那个什么散弹枪，还是手枪？对，哦，这个这个这问题太难了，我觉得男生不会这样，就是就是
2: 就是，嗯，嗯我应该算是蛮关、欸、是一个卖枪
0: 的人，我欸、<笑><笑>那我我我、oh, 我,我
3: 出
1: 哥的问题，我换个方式问好了
0: 。Oh, 你
1: 过了这么多， oh, 就小明哥，你接触过了这么多枪型。你觉得哪一把是你在使用上面手感以及就是呃<笑>其他各方面保养各方面来说是你觉得最好的一把
2: ？呃，那我就先讲以电影来说的话，我最讨厌碰到什么枪跟最喜欢碰到
3: 什么 o k 就是想
0: 听这个
2: ，我,我还是对我还是比较喜欢用的枪是 g o c
4: 克拉克，就是、啊、
2: 克拉克系列了，对。對第一个，它它也比较轻，然后保养也比较方便。那我最不喜欢拿到的手枪是 P 二六 ，P 二六它是全金属，就是之前海豹部队在拿的 P 二六，但它是把很棒的名枪。不过我,我真的觉得它太重了、嗯。然后，如果是真的要比全金属的枪来说的话，可能 M 九二来说会好一点。原因在于说，它是因为全开膛设计，所以它很难故障。那 M 九二 F s 大概。最,最知名的电影就是就是小马哥拿的《英勇本色》，小马哥
1: 还、嗯、还有致命武器，嗯对
2: 对对,、嗯、對,對,對 ，M 9 2 FS 这一把的的故障率真的比较低，然后又更容易保养啊，虽然它重，但是我还蛮喜欢这一把，跟 s 七、欸，我可能比较熟，那可能比较后面的一些枪我是没
0: <笑>没有好感了。<笑>我
2: 小明到 92， 我我记得。呃，以前我好像看过有一篇报道，就有提
1: 过说，为什么九二的那个枪在电影出现率比较高，是因为它故障率低。对对对
2: 对对,對我真的不用太担心它会卡弹
3: 这
0: 件事情。好吧。哇塞，不羞
2: 问的问题完全
0: 是这这是完全是那个，对，對所以这是军武宅他会问的问题啊，对。对，
3: 有
0: 做功课。对，没有你你们一讲的时候，我又你一讲我又害羞，了，因为我们自己本身你知道，我们只是。当过兵，然后玩过游戏，哈、嗯，对我不至少玩过游戏的时候，我们知道沙漠之鹰长什么样子之类的。嗯，对對,对，所以刚他开始讲 P 2 2 6的时候，我脑袋里面想的是 CS 里面出现没有 P 2 2 6
1: 我直接换个方式讲了。约翰·屈普塔在变脸拿的那一把
0: 。对，嗯嗯嗯,嗯，没有，因为我们平常不会那么容易去注意型号了。
1: 对對,对，所以我这边我,我就直接顺便帮小明哥补充了。嗯，约翰·屈普塔在变脸的时候一开始拿的那一把
0: 。哦，谢谢谢。可是最近啊，我我有个问题要问，因为最近有一些电影常常会，像最近有一部片《恶灵古堡》的那个动画版吧，它在里面很明显是那个什么，它里面的交战的那个场面很明显是跟那个，对它它的那个技巧其实基本上跟那个 John weak 其实是同同一个路线的
1: 。呃，其实我觉得它比较像是那个重装任务、欸。
0: 有有吗？我倒觉得他真的比较像庄睿，因为但是里面两个人的那个啥枪斗画面已经像是在跳舞了嘛。但是我觉得里面有一段，其实就是在跳舞、啊。对，但是里面大家津津乐道的一点是，他们怎么都不用换子弹之类的。但是我。<笑>下面就立刻就有人讲说，哦，他用的那个枪本身的那个弹夹很长，你知道吗？就是他可能不是普通的，所以不用换这样子。然后、哎、我告诉你怎么来
1: 的，<笑>他们从罗里士手上偷来
0: 的。对，不是。那我我想要问一下那个什么，来军武专家们，那个什么，你们现在在是呃真实的那个市场，就是哦，我现在应该不要讲实战了，应该想在这种情况底下，这种长弹夹是很常看得到的嘛？对。
2: 呃，我我我想一下，他那那那一部是用什么枪？我我不太
1: 晓得，可以补充一下吗、呃嗯？我记得在恶灵古堡，就是第三部动画版里头，两个主角就是反派一个反派跟那个 Chris， 他们在屋顶打的那一段的时候，好像他们是拿九、嗯、呃，我记得是嗯，贝瑞塔，我记得是拿贝瑞塔,、啊瑞
2: 塔哦、九二，我记得是九二，九嗯，然后反派是拿九、哦、三。哦 okay 但九三的弹弹起来容量会比较高啊，但是通常都是到十五八、十七八，不会有到那么长的装弹容量、啊。那其实有时候就不太会去考，就就因为<笑><就>
0: <笑>没有，尤其是吴宇森的电影，特别是如此嘛。吴宇森的电影
2: 几乎不换弹夹了吧
0: ？没有，他们都<笑>是这样。对，對人家人家是特别讲解释，这是表现主义的一种，你知道吗？<笑>对，就是你你他他要展现的是那种张力，所以你不要去想要写实的问题。对啊，對他的
1: 张力是他的张力是三十八打完的东西，他可以打到六十几发才打完
0: 。对，就是他他把中。好啊、嗯，懂、嗯、吗？嗯
2: 你去观察《红海行动》，我们就有做到这一点。<笑>嗯嗯、红海行动我們做，英
0: 雄不够注意哦，表现主义<笑>啊，在表现。对
2: ,對导演会问哦，导演会讲说 ，OK， 你把这几发开了几发枪，起到什要特别具体，然后会会用我们这个装弹数有多少、哦，然后什么时候要换弹夹，换弹夹放在那个算是动作、哦哦。所
0: 以他们是还走写实，他们非常认真的在计算当时那个人开的机、哦。
2: 甚至甚至会有那一种，就是叫我们装两发，然后 OK 好，换到后定完之后要他换弹夹的动作有啊。其实我那时候拍《逆战》的时候就有，哦《逆战》周周杰伦要有一个动作是赶快快速换弹夹，然后那个时候周杰伦他。第一次碰长江射击吧，他花了一点时间练习，但是，他也蛮天才的，他他他临时爆破脚都蛮厉害，<笑>一上场马上会做到
0: 、欸啊可。可以问个八卦吗？嗯、你目前那个候遇到了那个你觉得那个最快上手的演员？对你你碰过最
2: 最,最快进入状况的演员是谁？硬脚有天分，哪哪些硬脚不行？哎<笑>、欸，不行的，我就不讲了。<笑><笑><笑>没有，就就就
1: 直接讲说，你碰过碰过，印象里头是最快就把他教了，很快就上手，而且很还还知道说怎样去找到说自己要怎么改进技术那方面问题的演员，哪一位是你印象最深刻的、呃
2: ？因为因为之后可能像昭田他们不是我教，就可能是单独不知道他们在教，我在旁边观察，其实他们的学习能力蛮强，嗯、那也蛮快的，那我就就。就是我头一次从他的表情上看到，呃，原来天王也是会有弱点的。<笑>就是他，他皱，他也大概，他也，他也皱了一下眉头想，想一下对，说，真的需要画什么定睛，因为他的动作，因为林超贤导演他要求的东西是非常写实，然后又专业，他不希望给观众看到你跟周杰伦就是，嗯。一个歌手的样子，所以他会尽可能的把它变得更丑，然后妆涂的乱七八糟啊，然后头发剪得很短，你看不出来他是一个偶像派歌手的样子、啊。这、嗯
1: 、个、嗯、我可以理解，因为毕竟林超贤导演是那个陈嘉上导演班底出身的
2: 。对，没有错，没有错，他自己拍他演的主角，所以他他在这种情况下一定会要求到做到尽善尽美。所以那个时候还会要求他啊，右手换左手，然后还要再换弹夹什么的，比较高，对于新手来说比较高难度的动作。那、啊对周杰伦来说，我那个现在记印象深刻，那个时候、那個那個、在教他的时候，他真的是有点苦恼，他甚至还有想说：“我觉得啦，他可能会想要跟导演讲我要不牌，<笑>但是他不讲，因为红红席里面有另外一个演员是谢霆锋<音樂>，谢霆锋其实蛮厉害的，他他也是挺在心面。那、嗯、演员之间会有那一种，哎，他都那么厉害，那我也不能太、哦、太过竞、啊、争心态所以演员
1: ，人的竞争意识是存在的，就是在拍这类型，就是会需要练技术的东西的时候。
2: 他们感情蛮好的，只是说，哎、欸，那个那个感觉不要太多太大，所以他有自我要求，演员的自我要求。要求那他，他他也是一个自我要求非常高的人，所以他会尽可能的一定要做到、嗯，甚至他每次做完一次一个镜头会拉我们去 m o n i 边看，那就代表说他对嗯，嗯嗯嗯对专业的的重视程度到哪里？对，真的很不错。
3: 那个，我发现他
1: 那个，我发现我把那个哲哥晾在一边。对对，哲哲哥那边，哲哥那边要不要聊一下你？你你自己在参与那个这么多电影爆破里头，有没有哪一部是你印象最深？就是你，你刚刚有提到说那个好像是小明哥刚,刚提到了嘛，就是在拍《红海行动》的时候是呃香港的爆破公司跟那个韩国都有合合作，然后。在执行面向一个呃，行作风上的一个差异。那哲哥那边自己有没有类似的对的
3: 对
2: ,对,对哦，好，我现在声音有比较好
0: 我现在好很多、哦。对，<笑>哲哥的声音很清楚我
2: 我。我现在躲到车上，我现我我
1: 哦<笑>，辛苦了。
2: 呃，比较印象比较深刻的，应该就是呃，像那个《后 e Duty》的广告，还有那个《绝地求生的》的广告，都是大陆的，大陆那边。因为我感觉大陆那边他们比较，他们对这种东西，他们很讲究、嗯。他们跟他比起来，就这么讲？哎、欸呃，是不是因为那个哦，琳娜她是什么关系？你说组织过，然后再找我们过去吧。对对可能是我不知道，因为就是、嗯、因为沈导，就是之前在那边大陆那边做事嘛，是不是因为这样，所以他们变得比较严谨的？这我我猜啦，我我不知道在。其实，呃，大陆他们他们他们。他們他們也是有那种所谓的爆破牌，但是他们爆破牌只有几个人而已、嗯、一用一用两只臭手就锁出来。但是他们就是下面的，他们下面那些助理可能就是接过几只之后，他们了解一些皮毛，他们就可能会出去外面，可能慢慢去延伸啊，或者去做啊，或是去可能就是说他们爆破什么之类的，然后他们就慢慢的也会就偷袭什么之类的、嗯，但是会这样子造成很大的那个。完
3: 全性的因素
0: 、嗯。嗯，对。但但爆破这个目前有没有什么类似那种专业认证的一个，类似这种呃检定还是什么的吗？对
3: 。台
2: 台湾台湾的话，台湾的检定，嗯、台湾的话，如果再以特效爆破来看的话、嗯，其实是没有。嗯。但是台湾有另外一种爆破制造，是有经济部矿。他们所发认出来的，那这个牌有两两两种形式，一个是执行的，就是爆破执行、专业执行的；一个是爆破专业管理人员。嗯，如果你能都都能够拿到的话，那就代表是很好，因为你就是你的雷管啊，还有你的那些炸药，嗯，火药方面都可以掌控的，就是比较好。哦
0: ，这那
2: 另外还还另外另外一张牌，那个是属于消防局在归管的，那个叫烟火。烟火监督人，烟、哦、火
0: 监督人，火
2: 、哦、监督人他只能去放烟
0: 火。哦，他不是有
2: 放自制的，像烟烟筒，就是烟火就做好的那种东西，像有认证还有没有认证的。呃、欸，两寸以下的，就是有认证的，就是你在市面上可以自己去买来放的。两、嗯、寸、嗯、以上的话，就是未认证，未认证那个一定要有公司牌照。嗯。嗯，对，火星烟火，还有一些像那个一林烟火那些东西，嗯嗯嗯、
3: 是
2: ,是,是这样、欸。所以那个泽哥，你就是为了这些东西，你要特地到那个经济部矿物局去考试，对吧？对。呃、对对对对对,對就是我，因为我刚好因缘机会，我认识一间石油公司，对我跟他们有合作，嗯、就我公司他们是就是呃的异业结嗯，对，也就是对于，就是国外的弹药、国外的火药，我们都可以，就是，就是可可以可以那种，就是畅行无阻的流
3: 通、嗯。嗯，哦，
0: 可以、嗯、可以，不用，嗯嗯。经济部、嗯
2: 、
3: 矿物局的，就是那个在
2: 山上那个炸炸出隧道之类的用，并就是说那个文化部并没有在管这种事情对。文化部他们没有在管这种事情，其实经济部。那个矿物学家不是不一定只有在炸那个那个炸壳
6: 子刀，
2: <笑>连军方的他们也会归管
3: 。嗯嗯，我
2: 们的一些东西就是会，就像我下个月我,我要我要去送，我要送去那个干军方那边，就是要要运要,要就是我要去压压车，压车，也是要一批，对一一批一批那个炸药压车下去，嗯嗯一样的意思，就是说反正我们的工作就是。就是类别很多了，只要反正是只要是可以爆的东西，其实都算，都算我们规管
0: 。他他他那个执照的那个
2: ，要负责看着那批东西。呃、啊，运、啊、送是是嘛？对对对，那所以说，其实说，其实现在的那种什么，哎、欸，特效爆破，其实对就是特效爆破，其实安全性非常非常安全。嗯，你现在看的话，是非常安全、嗯，因为我一直认为说爆。破。或特效爆破，以特效爆这种东西来讲，我们要用最少的火药量来去做到，是瓦斯还是氮气还是氧气、高压氧什么之类，它可以配合的相关气体，而且我们都会，我们喷洒出去的东西，我们碰及到人身的东西，绝对是完全的安全目标。安全目标就很像是那个，像是一些轻质的木片，还有像那个水松，就是软软软。类似像软木的一些东西，还有一些就碰到演员碰到什么之类的话都没问题，都是安全。安全所以说像好莱坞那一种话，一炸一整个大火花，那种那种都是靠能够少用就少用，因为汽油它的它、嗯、的,的那个挥发性很高。就例如像我们这样讲，我们的如果是我们的弹药，我们弹药如果是一倍的力量，它其实其实呃怎么说？我简简单的我解释一下好了，嗯就是一种推进的概念，我们只是一个筒子，然后把东西推出去。那推出去的力量，可以用气体推，也可以用炸药，也可以用那个火药。火药本身的力量去推。那火药本身力量如果一倍的话，如果你今天你在加汽油的话，汽油它的挥发性，再加上它的那个化学化化,化学药性，它可以提升到三倍力量。嗯，这样。这样加起来就会变成很可怕，所以说我们汽油的话，我们一定要去算好量。嗯。然后在汽油的话，如果说觉得汽油，哎，因为汽油主要我们我们会比较可能用汽油的话，可能就是希望有那个层次，就是有层次感的一个一个火火的那种堆堆堆叠，就你们所谓的菌状云。嗯
3: 嗯。但
2: 是我们我们我们都会直接，我们就直接我们以专业程度来看的话，我们会说。你需要有层次的火火的那个堆堆堆叠吗？这样子而已、嗯，我们只会给他这样的提议而已。然后再来就是汽油，它的颜色颜色比较好看，因为汽油它有,、嗯、它,有它有太多的化学成分，所以它颜色有时候可能变橘红色，有时候可能变成有点黑的什么之类的。但如果你要完全就是。像我们柴油啊，还有那个樟脑啊，还有那个汽油，还有那个呃、欸，那个什么，丙酮啊，还有那个乙乙乙乙那个什么，反正就是一些化学东西，我们都调和过，我们我们都去炸过、嗯嗯。对，就是变变为说有很多很多的那种，很多人都互相变化。嗯。也就是说，哦，导演突然，导演说啊，我要一个很大，然后偏可能会偏蓝色一点的那种那种火。那种那种活，那种运是装运文字，然后听导演的指示，你们就可以说啊，大概挑出来这样感觉的东西吗？还是说你们还是要一个这样这样，导演给一个指示，你们就你们就可以挑出来。对对,對,對要现场要有原料，一定要一一定要有料啊！一定要要给我才能帮我做一什、哦、我记得有一次我拍那个一路顺风，嗯
3: ，那
2: 、呃、个是代理人。他好像就是翻车，然后后来代理人他走在车子前面，他受伤了，慢慢走。然后后面要一个大爆大爆炸，那个他是防那个车子爆炸。那时候我一开始，因为台湾，我觉得台湾导演就是缺乏，我觉得他是应该应该是说缺乏一开始的沟通。嗯
3: 嗯嗯，就是、他说
2: 他喜欢现场，现场感觉来他就怎么样。嗯,嗯然后那时候我记得那个导演好像是那个钟孟宏。
3: 嗯、<笑>对，这到底是做梦吗？嗯，对，没有没事没事没事，我我我我
2: 我不该不该乱讲，对对
3: 对对
2: ，只是在突然突然放屁之类的，让让我突然笑出来。我没有没有，我我没有讲坏话，我没有讲坏话，对对对，我觉得我觉得他他很好，我没有讲坏话，哎，我现在只是只是说，哎、欸，他他因为他是他是做梦，哎，然后对，然后然后后来他那时候我以为。他只是要一个小爆而已，以为他可能就是一个用可能我们用瓦瓦斯气瓶啊什么之类的，我们可能去就是可以的，但是他说他一定要高于那个那个什么那个那个那个什么哎电线那个什么、那個、什么那个、那個那個那個那個、电线杆，对对,對他一定要高于那个那个那个灯那个什么、嗯、那个路路灯。对，但你想一下，路灯那是多高？路灯那个至少有，应该有三四层楼高。嗯，呃，然后高于高云的路灯，哇！那这时候我我就我就我就一直在思考，我应该怎么做的？哎，那时候我就我就我就直接说，哎，呃、哎，你们现场没有两个垃圾桶？哎。然后，反正我就是东西我都强背一背，然后我可能现场我就调调一些东西，然后就直接把它放在桶子里面，然后就直接他只有一次机会而已，哎、欸，就直接一次，就给他爆，然后就他
3: 他他很满足。<笑>你
2: 们<笑>你们，我不知道你们有看过那部电影啊？哦、嗯，
5: 嗯，那那部我没有看过，有意思。有我看过，对
2: 对,对，我那是我。深刻，因为我觉得我我
3: 很喜欢导演
2: 丢给我难题啊，第、oh. 二就是导演要给我一些东西，就是可能要我，就是他觉得他要怎么样怎么样，就像大陆，如果像那个陆大陆的导演，他们很喜欢就很喜欢丢给我一些难题
3: ，嗯，我很
2: 喜欢，我很想跟大陆他们合作，因为他们很敢玩，嗯，他们觉得他们要这个，他们就一定要，嗯，一定要要他们一定一定就是要要要要求到，哎、欸，包括连那个像我。做绝地求生的时候，那时候我记得我们在那个那个树林废弃场，嗯，对，那个是以前的那个什么客运总站、嗯，很有名的那个地方，对對,對,对，现在整个被拆掉了。我们在那边我们要炸一整条，就是它从头到尾好像应该是长有一百。还是两百米吧。对，我们要从从头到尾一直就一直轰哦，就因为它是有点仿那种，就是那种那个什么，嗯、就是有點像那个飞机落弹，然后轰一直轰轰轰轰，从头炸到尾。对，当时我在那边我就放了二十多颗的那种炸菌状的那种那种器具。对，嗯、然后也是。嗯，也是很很安全的把它完成。對啊、嗯，对,對,對所以我觉得，我觉得我很喜欢，就是他们给我一些一些东西啊，一些一些挑战。我喜欢他们、就是、挑战，然后大家那个集思广益，然后把东西做好那种那种积极那个努力的感觉對，对，我喜欢去思考，嗯、喜欢思考、嗯，思考就是在可能当下去思考怎么用现有的材料，嗯、而且加上一些可能外外带的一些原料来去、嗯、来去完成。嗯。我我我喜欢每一次都不一样的东西，嗯、我喜欢都炸一样东西，因为炸一样东西就变成是工作。那有没有真的是那个突然来个要求，就发现现场没有材料或是真的达成不了？有没有这种经验？对，有啊有啊，也是有啊。那这样的话，啊、那这样话要要怎么去克服这方面的问题呢？是直接跟导演讲。啊，还
0: 是請他等我一个小时？<笑>不是，你通常准备的时间只有这样子而已吗？怎么
2: ？<笑>没有没有，当然是我们，我们当然会准备一些基
0: 本
2: 的,、嗯、基,本的基本东西，一定会有，就、嗯、是原物料，基本的东西，我们一定要，我们要用、嗯。对，但是因为呃，其、就、实、是、导演他一开始，他一开始很多导演他们是不知道自己要要是什么，嗯，但是他们他们大概可以就是可以就是他们，因为他们有他们可能去找一些很多 reference。对，然后我可能会再去，我可能心里就是要去猜测导演他到底要是什么，嗯、然后我给他做一些小小的变化，嗯嗯嗯嗯，对，啊，所以我一些基本的，我最基本的一些原物料，还有一些器材，还有一些安全物料，我一定要都备着，嗯嗯，然后接下来就是，呃，就是可以随手可得，或是可以那种就随机应变的这种东西，一定就是要。一定要达达到，因为这种东西就是像，这完我完全是跟香港学，嗯嗯
3: ,嗯对
2: 对,對就像我做《火神的眼泪》，《火神眼泪》里面的火场戏、嗯，百分之八九十都是真的放，
3: 嗯
2: 嗯,嗯对他那个搭景的都是，嗯,嗯對,對,对，但我就我觉得，我觉得就是说，像我们在做这种东西，我们在做不管是。爆破工程还是这种火火火效工程的话，我们都希望能够大家互相配合。尤其是像我们最常是跟美术组，嗯，美术组一定要就是互相配合，因为美术组他们的搭景、他们的防护对我们来讲都很重要，嗯，我们要就是保持就一直一直一直,一直沟通协调。对啊，嗯
3: 。
2: 火神的眼泪是那个最近要上那个剧吗？五月一号，五月一
0: 号，五月一号，哦哦哦，五月一号，哎、欸，我想要问一个不专业之问题
2: 。我没关系，一事。呃
0: ，这么说好了，因为我之前那个什么，不，就是我之前有参与到一部片，但是那部片它其实就不是真人的，所以它比较属于特特殊摄影的类型。这我想要先问一下就，就你们平常那个有也会牵扯到那种类似特色类的的的那个爆破嘛？那它跟一般的会有什么不一样吗？你说什么特色,特色片？特色片对，算特色这种。哦，特色片我有拍过一支啊，嗯嗯，变变身哦，嘿嘿嘿嘿。那他，但是他也是跟真人的不跟、欸、跟真人演出吗？嗯
2: ，呃，对，他他是跟真
0: 人演出，哦、對,对，特色片嗯嗯对，我我我可能我嗯。呃我没有看，呵呵对不起。<笑>那但是我,、呃、我好，不过我我我我是想要那个什么，分享一些那个我想要看一下有什么不同的部分，因为我我也不是属于爆破的部分啊。我在那个时候，我其实在现场观察的，就就我觉得他们的好像跟那个什么真人的很不一样这样子，因为他们特色基本上都在都在室内。都是在那种一个那个什么被管控好的一个环境里面去拍，然后因为我看到的情况是很多东西都比较属于萎缩的，所以他们到最后反而他们用的那个爆破的量好像不是很大。然后我我比较特别注意到的一个比较特殊的是，他们还蛮常使用尘爆这个方法。对，让我那时候还特地跑去问他们说：“哎，你那是用什么？”他说：“他那是面粉啊，就他是先把面粉烧干，先烧完面粉让它变得很干燥以后，然后就是。”在可能前面的前面的那个什么角色啊，或者是这种皮套啊，或者偶啊，在那边用的时候，然后后面会阿撒上去，然后喷火，然后就突然间整个一个扩散型的那个火焰出去，这样子。我想有点好奇，就是你们平常会用到这一种技术吗？还是其实比较少用？对，它那个其
2: 实就基本的那种，就是像尘爆的
0: 概念。对对对对对，就是那
2: 种野面粉，因为其实嗯，只要粉状的东西，你如果是它的密度。嗯，它密度如果是够的话，它其实很容易燃烧，因为你只要有你你第一个你要有一定要有热量哦，嗯嗯嗯，不然，呃、欸，像面粉，还有像奶精粉，嗯嗯，还有一些只要凡有热量的粉，你密度只要有达到一定的一定的指数的时候，你一点火它一定都会燃
3: 烧，嗯嗯嗯,嗯,
2: 嗯，因为像面粉这种、哦
3: 、
2: 东西在香港、哦、他们也很常用。嗯因为它是一瞬间而已、嗯，它一瞬间轰出去坏就一瞬间就没了、嗯，这是非常非常安全的东
0: 西哦。所以他们比较安全啊、嗯嗯
2: 。对，面、嗯、面粉那个那个比较安全。对，哦、但是其实其实，其實在呃，在香港大陆来来说的话，我们那个我们直接叫火粉，火粉，火粉就是我们掺杂一些、嗯，可能像面粉，然后我们再加再加一些木炭粉，嗯嗯。对，因为它有一些那个火星，它有些就是美、欸、美感，它有一些至少也飘在空气中一些一些可以多余的一些,一些粒子
0: ，漂亮的一些
3: 东
0: 西、嗯對嗯對。对。对，那但是在现场跟真人拍的时候，现在还会你们会用到这个呢？还是现在还是干脆都用炸的？对
2: 。我们现在呃，我们我们几乎都会，哦
0: 、我们
3: 几
2: 乎我们我们我们会看，嗯嗯嗯。我们是看那个片子的特特质，嗯,嗯嗯，就是如果很写实的话，嗯，那我们要做一个写实的东西给他。但他可能比较虚幻一点的话，我们要做虚幻的东西给他、嗯。那如果他是那种特色片的话，我们就是可能就有点仿照那个日本的特色片来去拍啊嗯嗯嗯嗯。日本人他们都喜欢用那种爆的，他们就放一个水泥包在面，然后放下面放个炸药，这样炸起来就。
0: 就很多粉哦，他就会扩有一种扩散的那个效果，然后在可能前面的人摆好招数的时候，后面就会会会有一个好像展示它的那个能量的那个跑出来。对对对，對就是好像
2: 就
0: 是往，他、嗯、是往往上。呃、哦，是是是、哦，所以它比较安全哦，因为我我在现场看到都觉得很害怕，对，嗯。那其實,其
2: 实非常安全。就是它只是一个推进的感觉而已。这种特效爆破，它就是一个推进的概念、嗯，它只是一个把东西把它推出去的概念、嗯。你只要不是推一些化学的原料或燃料，嗯
3: 嗯
2: 嗯，它其实
3: 距离上都可以偏燃性、哦
2: 。推粉还有推一些安全物料，水松还有一些保利龙什么之类的。呃、嗯欸，应该应该哦，保利龙那个可能会瞬间燃烧那个。嗯嗯。不不不是，
3: 嗯、可
2: 能做一些像培养土，嗯嗯嗯，还有一些像一些树皮之类的话都可以。那个就像赛勒特巴莱，因为赛塞克派我有去运动过、嗯，我我是运动炸药。赛、嗯、塞德克派那时候他们呃也是在在 i 密逊那个韩国的那个在 i 密逊他们去做。嗯、那在 i 密逊他们那时候他们也是拿雷管，然后插在比较炸炸药上面，然后把它放到深处桶、嗯、的深处，然后后来上面就给它放。嗯嗯多那个培养土啊，再放很多那个树、啊、皮啊、嗯、什么之类的，然后拿水轰出来，然后人都可以很轻、嗯，对，是这样
3: 。哦，
2: 就是安全的，就是都是安全的，但是、嗯、但是还是要小心的，就是不要真的跨到上面，然后他刚好看。啊啊啊啊啊！还是会有冲击力，嗯嗯，它冲击力还是还是会有一定的伤害程度，嗯，但是不会一光、嗯，嗯，但是损伤是比没有，嗯嗯嗯。对，所以说我们还是会抓抓一个
3: ，
2: oh. 而且我们还会，嗯嗯，还我们会分替身的话，替身他因为我们我是最常跟替身、嗯、跟那个武术指导、动作组他们是最常合作的人，那他们的特质是什么，我大家都能、嗯、能够了解，所以我会跟他们说你可以带多近。但是如果演员的话、嗯，如果导演他硬要演员来的话，我就建议那演员很演员我就直接要按。我就直接要按按按闸
0: 。哦，有有人在问说有没有曾经遇到非常危险的情况？就是就是没有弄好，然后那个什么出事这样子
2: ，出事现在是没有，但是有一次，嗯，是我记得我们在拍火场的时候，那时候是很早，嗯，很很早，那时候他门口就是我们拍那个类似像那个。呃，那个做做茶叶的那个，他做很多那个茶叶那种盘子，嗯
3: ，
0: 就
2: 是木木木木边的那种盘
3: 子，
0: 嗯
2: ,嗯，然后有好几层，你说塞
0: 茶叶的那种网子那种放在上面这样子，
2: 对对对对、嗯、對,對,对，然后放在门口，啊、嗯，然後,后他们说那个也要烧，嗯，但是我跟他说那个烧很快，就是我、嗯、我建议说那个就是我们还是做好防护就在烧。但是那时候就是他们说时间好像快天亮什么之类的，就是一个一个八点档之类的，要很很很很早起。然后那时候烧一烧之后，它整个烧烧了，因为它门口整个都挡住门口。那我们那个平数大概只有差不多七八平大而已，而且摄影机人员还有副导他們都在里面。那时候我就不顾三七二十一，我就直接我就直接。就钻缝，我反正，嗯，就,就，直接钻出去，然后钻出去，我就直接一把，我就直接把，把，把那个，那个，那个什么，那个盆，指那个网网网子绳，给它拉倒，然后整个一路把它拖出来，嗯、而且刚刚好那时候，就突然来了一场倾盆大雨
0: ，倾盆大雨，啊。
2: 对，就是很很很巧，感觉就好像有有保有保,保佑什么之类的。嗯，反正就是刚刚好，就是来一盆像清门大礼那那个火，就、哦、给他扑
3: 掉，
2: 过、嗯、一场最危险的一件事情、嗯。哦，这事大概几年前，十几年前有吗？大概有，差不多有十十十年前了。对十年前、嗯。十年前
0: ，台湾八点档
2: 。哈哈，对<笑>以前以前什么以前什么事都可能会发生啊，嗯、以前什么事可能,發生,、啊嗯、什麼事可能发
3: 生
2: 啊，对，啊，因为以前就是大家就是，呃，怎么讲？一开始就是大家慢慢的去磨、嗯、去玩出来，香港以前是这样，嗯
3: 。哦 OK， 我。呃、欸，因为刚、哦、才那个聊
2: 聊聊到，其实那个接下来可能会聊到两个很核心的问题啊，第一个是那个关于台照，然后另外一个是关于那个台湾还有哪些人。到底想要有没有机会再拍一部那个大型动作片？这个这个问题啊，我们先聊台照这部分好了，台照
3: 部分的，对、嗯，看看，呃，
0: 看看那个顾兄，你有没有什么很生气的事情？你想要讲？<笑>所以现在放给他讲这样子了、啊，<笑>现在情绪比较<笑>哦。哦，定下来了
1: ，因为毕竟去年去年六月中的那一个。新颁布的规定，我我知道，对那个就是道具枪这一块来说，是真的蛮伤的。那呃，本身，我我自己甚至还听说有一些那个高中，因为就是军训课一方面也停掉了，然后变成说他们一大堆的那个操作的那个6 K 兔，到最后就是全部拿去报废
0: 掉
2: 。哦，那个顾兄。不好意思，那个对刚刚、嗯、那个在街上，所以你那个可能要
0: 再再讲一次，再讲一次，好再讲。好、oh, ，没关
1: 系。对，就是呃，去年六月中那个新颁布的那个枪械管防治条例的那个修正条文嘛、啊，我我知道对于那个呃影视创作的一些公司，尤其是持有持有那个枪械道具的公司，是蛮伤的一个规规定啦，然后。嗯我我记得，甚至还造成一些那个，因为台湾台湾这边的那个军训课，他们会有存那个六五 K t 的那个教学用枪啊。后来那些枪基本上就我知道，大部分的那个高中还有部分的学校也都是把它报废处理。嗯
4: ，
1: 那所以就是针对这个部分来说，就等于是对于影视产业来说，目前它有。就台湾新颁布的这个规定，反而在台湾这边，我我记得好像之前台湾玩具枪协会这边还有跟部分的那个道具枪业者的公司，还在试着去跟警政署那边去沟通，争取说从宽认定的部分。那针对这个部分，目前小明哥你自己的接触跟了解是进行到哪个部
3: 分
2: 目前我们目前有三位立委在共同关心这件事情。那有各自提出各自版本的修法草案。那目前因为那个蛮细节的东西，我就不便再多说明。但是现在目前我先讲官员的态度好了。嗯、呃，外布跟检政府从一开始，嗯、他们的态度可能就我听来是是他们,他們是比较耐心嘛，因为因为认识。对他，我们听起来是一开始是这样子，我就直话直说，我也不想要拐弯抹角因为我也是遇到同事情，我可以看聊一整。<笑>不是只有小明哥，我也
3: 可以。
2: <笑>我是大笨熊，所以那有空再开一天，然那我们好好来骂一下。有有机
1: 会有机会碰到面，我们可以私下聊一
2: 通。也，警<笑>、okay, 政署它其实是秉持着治安层面那其实中央已经已经颁布了命令就是，就说因为全台湾的的改造枪械的泛滥啊，那一种社会事件实在太多，那。一百件查获真枪，里面有八十件都是属于改造枪的嘛？那因为我本身在玩具枪转业也二十多年哦，他们卖什么东西我们都知道，他们在改枪，我们都知道是哪一个厂商在做的。只是说当时的法令的规定不完善，所以允许这些所谓的操作枪在市面上流通贩卖。那台湾人的脑袋很聪明嘛，那台湾有很多加工机械厂，所以就会造就出好多很多。我发现台湾人好爱枪啊，都可以这样子乱七八糟买。嗯，以、嗯，每一个要、啊、到处，每个黑道都背后都有一些枪械专家，这样，就是时常都会有这黑手冒出来。嗯嗯、所以，我是觉得台湾人对枪真的是蛮热爱的、嗯、那这个当然，是警政署已经在关切，所以到最后，到最后才会逼不得已说 ，OK， 颁布了这项命令。可是呢，他们在写法条的时候解，解释把那个解释范围扩得很大，也就是警察能够认定的解释空间非常的大，甚至大到刚刚所提到的。呃，我们学校所用的那些教学用，全部被列为操作枪
3: 。嗯
2: ，那没有错啊，因为你的解释范围过扩大的关系，导致于我们的枪就中了、啊。因为里面有讲到说去打击敌火，然后枪管有足铁什么什么巴拉巴拉一大堆的法条，全部都是中奖的范围嘛。所以、嗯、那时候我们开开开会的时候就，就是在讨论说有没有这样的空间可行性。可是呢，他只规定说如果。我们这种啊，因为我们这种东西叫模拟枪哈。那模拟枪的管理范围，就是说我们之前是因为所谓的报备制啊，因为检证署在还没修法之前，所有所谓的报备制，它可以用报备制这一个的法律上的的行政层面变成是一个行政命令，可以直接去解释说 ，OK， 这个我只要检证署同意，那就可以进口。好，可是后来变成许可制之后，就会加上一些许可制的条件嘛。除非我今天是要进口来研发、制造呃设计。专攻外销出口以外，均不得使用这些东西，你也不能够出租、进进出口，什么都不行。所以当时我们在咨询的时候，警政署会一直的跳针，所以我跟他说，哎、欸，那这样我们枪还能用吗？然后他就会一直不断地跟跟你强强调那一些法条的管理办法，然后不断地跳针，因为他们没有办法去这个东西，嗯、那就那就警政署的层面来说，哎、欸，你是用枪应该是文化部要去订定，怎么会是我们警政署呢？那文化部又觉得说，哎、欸，文化部怎么可能管到枪呢？所以，然后你又讲到枪之后，那官员的心态都会觉得说，哇靠，枪这种东西，啊，如果万一出什么事情，我完蛋，对不对？我的，我我我人头落地嘛，就是这样子。所以你關，你官官员来讲，一定不想要碰枪，包含之前立委的态度，我相信都不没有人想要碰枪这一块、嗯。那，所以我们去开会了几次，才会发现说，哦，原来你们连我们用什么枪，其实都不知道。我们用的东西虽然被定在模拟枪里面，但事实上，它在世界各国来说都是制式枪械。因为我刚说了、嗯，每一把枪都是真枪改的。那我想要请问你，它算是真枪还是模拟枪呢？嗯嗯，对、嗯、啊，它可以打实弹的机会是不是比那些所谓的模拟枪还要更大？因为它的材质跟它的枪膛的材质什么各方面，它都是一个一个可以承受高动能炸药火药的机构啊、嗯。那曾经打过实弹的。嗯,嗯，那是不是更应该可加强管理？所以我们之前在进口的时候啊，我们从进口到机，从机场到警察局，每一天只要拍摄完毕，都一定要缴回警察局，然后每一支枪，甚至连弹夹都做清点。好，假设说我们这个东西是模拟枪的话，那我放你家里就好了，我为什么要放警察局？嗯，对不对？所以我们之前拿到的批文是，是是比较真枪的呃枪炮弹药刀械管制条例里面的真枪第五条。的管理办法去做，那所以说每次都一定要先经过警政府同意、文化部同意进口，然后放到警察局。所以这样子的规范跟韩国是一模一样，韩国的规范也是这个样子。那他们不允许枪放在国内嘛？可是现在现在的趋势是说，像连中国大陆现在都有自己的枪厂可以放枪，然后让让民间业者可以很很的、呃、支持创作自由这一块，在在在符合他们国家的法律允许下。去拍摄你想拍的东西，嗯，可是现在反倒于台湾来说的话，台湾变成说你整个亚洲只有新加坡、台湾跟北韩不能打空包蛋。那新加坡我们就不谈嘛，因为它影视产业其实一直没有活络起来。可是北韩、嗯、北韩更不用講，那<笑>更
0: 我们跟北韩同个等级就对了，对
2: 啊。现在就上次这边还有跟一个制片在讨论，他讲了一句很好笑的話，哇，说怎么样？是现在是是是马来西亚不能拍同志片，然后中国大陆不能拍鬼鬼片，现在台湾不能拍枪战片哦、喔。在一个国家要进一个，所以禁掉枪这个东西，就是变得是一个很荒谬的一件事情。因为你，你，你全世界的影视产业前五十大卖座的票房的的电影，里面有三十五部全部都有枪，然后剩下的十部，剩下的十部就是就是所谓的啊动画片啊，像《冰雪奇缘》那种动画片、嗯，再来五部是什么奇幻电影，就是魔界这一种，没有一部文艺爱情片是真的卖到前五十名的吧，对不对？那你如果以这样子的结构去看，假设今天有海外的剧剧组要来台湾拍摄，那肯定不会给你拍什么鬼鬼武力啊、轻片嘛。那能够创造经济产值的，那一定是大型动作片。结果好，假设今天我们的李安导演要回台湾拍拍那个那个《双子杀手二》，好，《双子杀手》第一集它是用什么规格 ？IMAX， 对不对？是已经是 8K 等级的画质，然后每秒一百二十格哦。那警察署回一句说，哎、欸，那你用假湘 C G 拍就好了。8 K 画质，每秒120十格的 CG， <笑><對><笑>成本
0: 很可怕，<笑>一秒一一百一秒一百二十帧对，<笑>我靠，<笑>
2: 我要跑几天？我跑一个枪火，我要跑几天？神经病！所以这个都是外行人在讲的事
0: 情
3: ，嗯
2: ，对不对？对，那个可以在现场，可以很简单拍掉的东西，你却你却你就把它想想的要要那么复杂？那你这样李安李李安听到之后说，哎、欸，台湾不能拍箱，好吧，那我我换去马来西亚拍好不好？你知道当年的 Lucy， 当时其实是马来西亚跟泰国跟台台湾在竞争，就是说，呃、Lucy 想要在亚洲取景，那这三个地方能够哪里可以开枪？因为他们在法国已经有拍到，已经有把枪拍掉了，所以说要联系，一定要连那一把枪。好，当时台湾是可以进口枪械从法国进来，好，我们占这一项优势了。那马来西亚跟泰国不愿意从国外进口进去，因为他们坚持要用他们自己在地的枪毛段的枪，所以台湾最后。因为这一项优势，然后再加上文化部啊愿、呃、意砸大钱补助的情况下，陆续来台湾拍，好，嗯、国际知名度会有一些嘛，对不对？那我再举例一个， 2 0 1 6年那个时候成龙剧组来台湾，好，那他们当时的目的非常非常的明确，我要拍一个非常大型的枪战动作片。当时的中国，你是不是
0: ？好，枪进去，你就你就看罗志祥的那一部嘛，对吧？哎，那那个机器之血。
2: 对，当时他的目的非常明确，我一定要拍一个很大型的枪战动作片。那选来选去，哎、欸，只有台湾啊？为什么？台湾制造玩具枪是世界顶尖，在制造。OK， 假枪这个部分，我们台湾就就可以领先的嘛，好。那再来，我们也可以无止境的从香港进一些很很新的的影视枪械来台湾这样拍。你要拍多少发，我都随便。他们当时不 o o k i n g 了一万五千发的子弹，好。然后所以说。他们从前置到整个拍完，大概公司前置期就大概四个月了，那加上拍摄期将近半年的时间，他们在台湾的总花费高达四亿台币，也就是说，他们带来百多个工作人员的吃穿住娱乐全部在台湾，然后在造就了两百多名台湾籍工作人员的就业机会。嗯，这个其实我蛮看重的一点啊，而不是他们官员在咨询的时候说，哎、欸，每年台湾用多少分枪来拍啊？哦，两、嗯。這樣你知道这两部背后带来的经济产值有多少吗？对不对？你随便一部都五千万起跳，甚至一亿、五亿。可是台湾随便拍一个爱情片，那需要花多少钱？一千万、两千万，对不对？那我随便只要一部就可以挡你们好几部。那你说，枪动作片重不重要？对我们来说，这是我们的未来，嗯，是吧？嗯。对。OK。对啊。不<笑>过那个，我我我看那个，就是。嗯就是汉生哥跟你，好像昨天有去那个立立院，去那个跟还有立去讨论这件事情，那有没有谈出什么样的进展<音樂>？有啊有啊有啊！我刚刚说的那些东西，我昨天都已经说过一遍了。他知道，直到他们听到产值跟背后们影响到的工作人员有多少的时候，像如果今天因为我的枪不能拍，这个剧组默默的就说不来了，那台湾的工作人员会有一百个人到两百个人接不到这一支片。然后呢，饭店旅馆业者啊，甚至我们在台湾制作的场景啊，什么什么的，其实无形当中这些钱会被国家、别的国家赚走。嗯，嗯就是、那不、個、就是我们要争取的这件事情？那如果说今天枪械合法了，我们在台湾在台湾拍枪战戏，所有的综合成本是绝对赢过韩国跟中国大陆跟香港，那何乐而不为呢？如果今天有有我们台湾控制疫情就控制那么的好，假设如果在有效的控管之下，台韩国的剧组。大量的人来台湾拍，然后好，我也也隔离完了，然后选了一个地方，就这样默默的拍了半年。你觉得他们可以花多少钱？对不对？嗯嗯对啊。那你说这个东西对台湾重不重要？我自己看来，这个其实非常重要啊。你经济价值跟观光收益都有。嗯，那去做了。对，嗯。所以那个他们目前因因那个小明哥，你这样听完听完你讲话，那些官员们或立委们他们。有在现场有什么正向的意见吗？还是说他们讲说我会去再研究看看之类的？哦、他们就有啊，他们就睡醒了，啊、哦
0: ，哦、他們睡醒，所以所以有有有正向的反应了，对，不是
1: 讲的直接一点啦，我,我就讲难听一句啦，妈的，听到有钱赚，每个每个眼睛都亮了，嗯，我
2: 只有些纳税混蛋那些家伙，这是绝对对，绝对是有正机的，
3: 嗯
2: 嗯嗯嗯，不、啊、是哪一个利维也好，或什么的，你只要捡到你资产业这一块。背后有很多东西，其实是可以很值得去关注。嗯嗯嗯对,对啊，所以所有人都大概要去了解说，哎，其实影视产业为什么那么重要？韩国就是影视产业带起来一部分，对嘛？冬季冬季恋歌，
3: 对不对
2: ？然后政府尝尝到田头之后，然后大举的投资软实力这一块，对吧？然后所以他们很敢拍啊，他们也很有钱拍啊。嗯、然后当所有的片卖到全世界，即便即便讲韩语的人口大概八千万而已，他们还是有能力卖到全世界。啊、所以其实台湾台湾所有所有工作人员都要去想一下，嗯，
0: 对
2: 不对？他们为什么可以？那我们为什么不行？嗯
0: 嗯嗯，嗯对,對這，这一点倒是没错。讲韩文,文的人没有没有比讲中文的人还要多，但是他的国际化的程度却那么高、啊。对，嗯
2: ，对啊，他们很认真在做，这个是的确是真的。嗯，对啊，前前两天才有个新闻嘛，那个 Netflix 就要投资韩国啊。嗯，对。嗯对，
3: 五亿美元吧，对，不是投资台湾
2: 吧？这个，嗯、哎，对啊，不错啊，
1: 哎，
3: 这个提
0: 了，一讲到
2: 这
1: 我、個、我就想，我就又想要更幽默，不搞到台湾差点没办法跟内有，我
0: 我觉得这件好了，我觉得这件事情不是单一的那个什么，单一一部剧的问题、啊、我觉得其实是那个什么，整个台湾制作界的原罪、啊，你知道吗？因为不是，我当然我知道你要提的是《追梦者》这一部片、啊、但是。嗯我我从我的观点来看是，是当时 Netflix 其实也拍了几部那个其他的作品，但是我真的觉得他们真的对于整体的那个台剧啊，我真的觉得这个这是台湾人拍拍片啊，他们的那个习惯问题。就我们其实拍片是拍给自己人看，对，那到最后你你会变成发现，倒是韩剧比台剧还要有那个什么大众市场，这是不争的事实，你知道吗？他、嗯、们。平常，我真的觉得这个还後背后有一个原因啊。平常，平常练习的不够多，你知道所以，所以到最后，你要你要拿出去，哎、欸，突然间有那个国际国际型的提案的要给你的时候，你你做出来的东西其实就不行，你知道吗？而且我，我我老实说，我其实觉得这后面的情况是，他们争取到第一发的人都没有都没有想到后面的事情，他们都只想到他们自己而已，所以他们拍的东西全部都拍给自己看的，你知道吗？就就不是，所以到最后，大家全都变成。啊，那我们再看看好了。对，就是之前那个啥，前几天应该是两个礼拜前吧，那个时候好像在钱仁豪导演的那个《克拉布 house》里面，钱仁豪就有提到这件事情啊。对，他说 Netflix 其实现在对于台湾的那个啥，台湾的制作，台湾台湾人拍的东西，其实都持比较保留的态度。他可能都会希望说，那你你你可不可以先拍个 demo 给我，这样子我们看一看。你你先拍个一到三集给我，然后我们看一看，然后我们再投资，就看我们要不要投资。可是这对于很多做台剧的那个台片的那个什制作人来讲，可能都有一些麻烦，因为 Netflix 的那个风格，其实对于在台湾的非每一个频道基本上都是不相容的。所以你拍了一部 Netflix Netflix 喜欢的东西，如果它没有用，那它也可能会很难，也很难卖到别的频道里面去。对，所以这个是现状的麻烦。对，其实有一个
3: 问题提出，比、嗯、如、就是、说啊。嗯嗯
2: 说啊，你知道你找现在台湾的制作团队拍
0: 一部警匪动作片，嗯、那你脑袋里面会冒出什么什么人、什么名字？对，老说，目前是想不出来的。目前，嗯，我我觉得目前我以我以一个观众来讲，大概我们可能想得到的就只有狂徒，然后痞子英雄这这几部片，对啊，那也许那个什候专职工作者那个能够给我们更多的。对，可以给我更多的想法
3: 。对，讲、啊、到这
1: 个，讲、嗯、到那个台湾枪战片，我忽然想到有一部，到现在不要说是那个发行影碟了，嗯、连扩大上映都不敢的有一部电影叫《铁之路
0: 》啊，《铁之》<笑>，但是《铁之路》其实是比较属于独立独立制作的那个种
1: 。没有，我我不管它是不是独立制作问题啊，你你那个片子从头到尾光是他预，搞不好他能看的就预告片那一段枪战而已
0: 。来，那个我们<笑>我们进明。告来来来来，來來來那个少给我们一些提点，就是说，如你如果要讲我们台湾要拍一部动作片，你觉得我们还有缺什么，或者是觉得其实也也许我们想的是不对的这样子，对，嗯。所以我，他只讲他只讲，讲
2: 的话就那就是一一阵干叼
0: 了，我相
2: 信，这我,、啊、<笑><笑>我,我绝对
1: 相信。来
0: 叼吧，是吧？
1: 今天就是来听你们干聊
0: 的，多
2: 。台湾哦，台湾却就是想象力呀、啊，还有创作力呀、啊，还有那种，因为台湾台湾其实他们以以编剧来看的话，他们就是太太怎么讲，就是温
0: 良恭俭、嗯，太就,就
2: 是、嗯我我我也不好意思讲得太难听了，反正就他们就太活在自己的世界，而且他们就是没有想到太多、嗯、太多。他、啊、哲，阿、啊、哲，等一下，等一下，因为你还有在台湾拍戏，我现在是无所谓，我觉得我来讲会比较
0: 好。<笑><笑><笑>好，对啊，<笑>对啊，整<然><笑>、嗯這个环有环境，嗯，
2: 对啊，我觉得是这样子的哈，就是就是因为阿哲，我怕他他他,他之后还是还是会在台湾拍，嗯。但是我是真的无所谓，因为我本来就是在卖玩具枪，还好。那我很想要讲的是，因为我上次在一个那个不靠北影视的社群里面有讲、欸欸，那当时我讲的蛮重的，我现在讲一次哦，我说我一直认为台湾的所谓的那些导演啊，真的是有名无实，你知道就其实我就觉得说那一个实力真的差太多，他们就挂着导演的两个字之后，然后好拿了辅导金，然后呢咣咣咣开个记者会之后好开机了，开机在现场噼噼啪啪啪拍完之后，然后剪剪出来好结果。没有市场嘛，对不对？好，拍出来的东西其实就是没有市场价值的东西，不卖做已经是事实了。但我觉得最难看的一点是，他们会事后写一篇文章，然后解释了自己内心的意术理念的东西，<笑>就
3: 会，嗯<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，嗯嗯嗯。<音><音><音><音><音>
2: OK， 我刚刚说的这件事情有两个导演做了，一个是拍拍影集的，另外一个是拍电影的。那两两部我就不说了，因为刚刚你们讲的其中一
0: 部，我我早知道你在讲谁<笑><嘛>、啊<笑>啊。好，就说可
2: 以啊，你都已经拿了这么多钱，嗯，所以会会想说，哈，是不是文化部要来颁布一个什么条款你知道吗？就是说，好，我今天辅导金发给你了，然后呢，你也拿了投资人的钱了，好，那你要保证。你不要说卖钱好了啦，你能不能保证回本？你如果当着我的面能够回本的话，好，你签下去，好不好？但你如果不能保证回本的话，你不要拿这些钱。那如果赔钱的算你的，你敢不敢？我我相信十个导演有九个都不敢。为什么？因为他们根本就没有拍好商业片的实力。嗯、你知道要把要把一部片拍到能够卖钱，其实才是最难的，不是你什么鬼艺术，你知道吗？嗯，我所以我在讲说，你连拍商业片的能力都没有的情况下，你跟我讲艺术，这个真的太肤浅。你知道毕毕毕卡索？嗯、他要画商业的东西，当然是对他来说完全没问题，所以他到最后走出他自己，做了他自己那一个非常有价值艺术的东西，那才叫艺术啊！那不代表说他画商业的东西不行，只是他不愿意。你至少要有基本功，嗯、你有基本功的情况下，你再来跟我讲你要什么他妈的艺术，我觉得是这样。嗯，那在你在没有这样子基本功的情况下，我刚是马脏话，好。嗯如果你在没有这样子基本功的情况下，我认为你还是回去学校好好学，或者是你跟其他剧组好好学，我们把商业片先做好，至少你能够产生一个工业链的结构。台湾不能没有商业电影，嗯、那你文化部不不,不能一直只是在去支持那一些所谓艺术的东西啊？那我常我之前也常也常在讲嘛，你这个东西你这个作品没有票房，可是金马奖会喜欢。那你们知道这句话的意思吧？嗯嗯。对，那那句话其实很重刺啊。我、OK, k 金马奖喜欢的电影就是其实就是没有市场的东西，我们自己认为是这样子。嗯,嗯所以，呃，我觉得很可惜啊。文化部，你应该要再多支持所谓的商业的东西，这个才是工作人员的命，我们才会有有下一部片在拍啊，不是吗？你东西才能卖到国际去，嗯嗯对不对？你政府如果都不支持的情况下，那我问你，你台湾的电影啊，台湾的电视剧，你要怎么活路嗯嗯嗯。那个两位，两位请放心。两位请放心。因为那个、这个频道本来就比较偏向那个那个观众向跟市场向，这个频道比较比较少聊一些艺术类东西，所以对啊，讲的东西，我想要问哦，嗯、我也要问底下的听众哦。嗯、这几年台湾的电影啊，你们真的有哪几部是让你们竖起大拇指跟我说好看？<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>没有，我最近有看到一两部不错的、啊。不要这样子啊！
2: <笑><笑>我我最近拍的一部电影，我真的觉得很感动、嗯、啊。那个导演刚刚有上线、嗯、是陈奕先，是《炸风云
0: 》。哦，对对对，是《炸风
2: 云》。好认真在拍的商业片。嗯嗯、哦，真的,是的，是我很喜
0: 欢逃出立法院啊。哎<笑>、欸，马马大逃犯，对，逃出来。哎，你又说了，我刚说中的，对，嗯嗯嗯，
2: 好的。呃
0: ，那
3: 那
2: 个那个，我刚那个小明哥刚飙了一整段，那边我看那个退群这边，翠菊这边。那个有开快六十个万毫嘛？那边人有人说啊，说的好，得好<笑><笑>哦啊好的呃、关羽干掉这些东西，我们之后会特别再做一个节目，会大家进
0: 行。嗯、说干掉干掉大会？<笑>对
2: ，干掉，不知道为什么那个下面那个关胖子也又多几个人，
3: 然后那个退学这边又多几
2: 个人。啊<笑>、嗯嗯，对，深夜十二点过后到了，差不可以解禁那些正经的事情才讲完。嗯
6: 干雕玉干
0: 雕玉
4: 哎
6: ，啊欸、等一下，我问一下哦、喔，你刚刚说逃出立法院有有被讲中是，是是你说拍的不怎么好，但是呢，在网络上面发表自己的意见，还是说拍的好的？就是你你认为？
2: <笑>没有没有，那是你自己说的。那第一句是你，
6: 他刚不是说
4: ，<笑>他刚不是说那个。呃，我们这几年的国片哪一部是你觉得可以按大拇指按赞的？哦，刚是这样嘛，对不对？刚是这样吗
1: ？对，刚刚是这样问，刚吓我
4: 一跳，我还我还以为可能是我太慢进来没有听清楚就乱回答，没有，我不沒,沒,沒,沒,没有，
1: 没错，没没没有吓死我，有啦有啦，我
4: 说真的，这这几年，呃，至少《哭悲》跟那个《逃出立法》用很大就是，呃，
1: 这一点我也同意马大，
4: <笑>我我但是是有拍好。对对，但是我我们真的是属于真的是超小众。说句老实话，不
1: 是没有改进空间、啊，但是至少他是有把故事讲完，然后是很流水账的把故事完整讲完的。
0: 嗯，就该,玩的该讲的有讲到，没有啊？但是我我得同意啦，不管是逃出立法院哭悲，因为湖北或者是那个时候最近在讲的新闻，它里面都没有什么枪跟爆破，<笑><笑><笑>这是有点令人难过、啊呃。对，悲他有哦。哦，枯杯有哦，枯杯有，好、哦、好
1: 、哦哦。那杯爆破不大的，枯杯才一下下一把枪而已，只有那一把3 D 猎鹰的枪爆炸没有、那个，
0: 这其他部分都是冷兵器的攻击啊！你说<笑>不,不一样<笑>好不好？怎<笑>么、哦？那个啊，那那那那边
2: 先请安吉逊下，因为我跟 Clubhouse 这边解说，因为刚才不许那边就是马可多跟那个陈佑，嗯、还有还有其他人都上线了，所以呢，现在树兄这边会有更多声音冒出来的、嗯嗯哦。然后那,那,那个。那个小小明哥在那个在 Compliance 那个，对，连我连我这边都多了好几个那个脸书朋友在在在在加我，然后他突然传我一个讯息说啊，说的好啊，
3: 说的好，哈哈哈哈哈。对
2: 、欸，大家都
1: 喜欢重口味啊，没有是大家喜欢听实话。其實但是就跟黄明志说的一样，实话不要踩到你。没有，我我们
0: 我们业外别其实之前就已经都一直在讨论这种事情了，只不过今天那个什么的的,的攻击性是最高的对、嗯，之前我算是比较婉转的在讲这件事情。对、嗯、，OK。别因为我,、嗯、我现在
2: 枪
0: 都不能拍，我还能够干嘛、呃<笑>？对，因为我我能够同意他前面的一点，是因为我我一直想要讲啊，就我觉得那个台湾的导演啊，虽然我这样讲，可能可能很多人觉得我不自量力，你知道吧？就是你。你又没有拍什么之类的，对，的确我没有拍，而且我其实曾经也是有个有有曾经有个电影梦，然后没有办法做的人。但是从我的观点来看，其实我觉得台湾的电影导演有一个麻烦，就是至少在一九九零年代后半的导演，他们有一个问题，就是那个年代我常常看到他们在玩意识流，你知道吗？就电影那个时候镜头晃来晃去，然后人在那不知道在干嘛这样子，然后接下来好像有一个意境，然后做一支短片出来，然后就说这个东西很。是一个作品这样然后我那时候都觉得很痛苦，都写的痛啊小，你知道吗？但是他们当时的情况是还蛮受欢迎的，然后甚至可能那个什么在主流的那个评论界，然后也一致说好这样子。我觉得在某个情况上，他们有点被带坏所以后来呃，因为他们可能用这一套拍广告或者是 MV 的时候还不错哦，以哦好像蛮厉害的，然后蛮有意境这样。但是通常他们的问题就是，当他们把它解压，就是要开始去弄成长片的时候就。就就就会发现有非常多的他们没有办法把事情讲清楚的问题，丑态毕是吧？对，就是没有像刚刚你们老师在讲的那个插梦者哈，这个就是非常明显的，就是一个那个他很很喜欢玩意境哦，他很喜欢玩实验的东西，结果他突然间人家给他成本让他去弄出一个呃九级十级，的，然后有剧情片的东西，然后就他就比我们看了大概九级十级的意识流的那种实验的东西。对，谁能够看？谁谁会想要看十集？我这么看一集，我就勉强看一集，我就弃剧了，你知道吧？而且我要讲一件事情啊、喔，当时啊，呃 ，Netflix 他们为了要，就是他们在这个东西的的首映首播啊之前，然后还办了一个很大的首映会，你知道吗？然后办一个首映会呢，就是邀请这个各界的名流啊，或者是片商啊，然后发行商什么都来都来看这样子，然后呢？你知道《追梦者》他们给他放连放三集，你知道吗？就我不知道你们有没有人看过《追梦者》，我我自己看了一集，我在在家里面看了一集，我就已经已经那个时候赶好不容易赶快看完了那种。快我是撑
1: 完撑到差不多第三集片头十分钟，我就再也撑不下去。对，
0: 但你你可以想象这一群人在现场被逼着看完三集的那个时候，大概后面会变成什么状态吗？我我那个时候回来人跟我讲说，那个情况之惨烈，你知道吗？所有人。脸色凝重，然后，然后都因为你知道在这种情况下，大般大家本来一般来说都会讲讲一些场面话，你知道，讲说啊这部片真好看啊，你们那个票那个什么、啊、一定一定那个什么、啊、那个好，了、哦，可能不是票房长红，因为它是串流嘛，所以可能一定超级受欢迎，是吧？他说那一天竟然没有一个人敢说这种话，你知道，然后而且大概在可能很多人在看完第一集到第二集的那个中途就已经。受不了离席，你知道吗？就所以那个那个的情况，当时当时是在当天晚上就可以看得出来这个问题麻烦大了，你知道吗？对。那至于那个什么，刚刚有人提到说他们后来写一篇文章跟那个做那个专访，那个都是已经在这一场完了以后，然后发出来的文章。对，然后那个一看就知道我，我我我那个什么是非常典型九零年代后半的那种，我不知道你在说什么的引兵视察机型的文章，你知道吗？对，就是，哎。这个骗得了别人，我我只能说现在的观众都没有那么笨了。因为我觉得九零年代后半有一个比较对他们比较有优势的，因为那个时候网络化还没有兴起，所以大家可能大家看的东西也都没有那么多，你知道吗？我不知道你们应该都有听到那个什么，可能一些那种传说哦，就是可能某导演只是拿着一个国外的那个东西过来，然后在现场放，然后就叫人家学一学，然后他就。带着女生就离开之类的那种故事，你知道吗？<笑>那时候是真的还蛮多这种情况的。对，因为实在太在台湾，其实没有没有像现在，哦、我我我只要点 YouTube 我就可以看到一个那个什么拉斯冯提尔啊，或者是什么国外的那种新锐导演的作品，你知道吗？对，就是他就是在在这种那个什么资讯的那个落差底下，然后他取得一个优势，然后他可以这样子转这样子。但是这些人就是只能站站着高位，然后到了后面，人家，呃，我觉得 Netflix 的情况就是那种情况。他们刚来，他们不是很了解台湾的的创作人哪一些厉害，哪些不厉害。那可能就是找一些那种可能在业界比较已经有名声的人来做这件东西。哇，那对对他们来说，他们就是抓到这个，然后趁机创作一回一回。但是其实基本上就是把台湾整体之后的那个什么的机会，可能就把它赔掉了这样子。好吧，这样我是,我是不是说得太,說得太白了？在吧？ Okay. <笑> yeah. 好吧
4: a l、right. okay. uh, 其实我说真的，嗯、我觉得你讲的算是你在这个半从业者里面的一个心理的真心话啦。我说实在的，因为你不要说台湾，毕竟它的市场小，所以投资的量也少，变成说、呃、投资者会更在意。能不能回收这件事？因为我们讲白一点好了，你如果一个文化要起来，有没有必须先要有足够的、足够的人砸足够的钱，让他一直足够去做实验，实验到某个程度之后，才可能往精神层面上面去往上发展。不然的话，基本上都会是以爽片为主，爽片久了，大家就会开始开开始开发精神层面上的东西。但是台湾那个时期没有办法起来，所以再加上最近。这几年的一个情况，就变成说台湾人就变得、嗯，其实该怎么讲？台湾人这几年的国片已经很努力在尝试新东西了，嗯、其实可以看得出来、嗯。但是还是没有办法那么快达到大家所谓普遍的认证，嗯、因为很多人就像之前前前年做前年那个，他稍微有讲嘛、嗯，他说他看统计啊，台湾人平均一年只看一点二场电影。嗯，是。这点其实是就是很明显，这个市场的情况就会影响整个业界的发展，这个真的不意外了、嗯，对啊。但是你讲的是事实啊，说实在的。不过你知
0: 道，你看这这样子的情况，就是一年只，大家台湾人平均一年只看一场电影吧，一场到两场电影。但是这一场到两场电影，基本上目前就是被好莱坞给拿走了嘛。对，那我们回过头来讲了，为什么好莱坞拿拿得走这些片？因为里面有动作跟爆破、啊，你知道吗？我之前提到一个案例，就是台湾人呢不喜欢看科幻片，但是呢，只要有打架跟爆炸的科幻片，他们就可以看，知道台湾人在骨子里面喜欢看打架跟爆炸，你知道吗？对，就是爱情片无聊，有打架跟爆炸的爱情片好，你知道吗？就基本，而且我之前还写过一篇理论，说如果你打的不够精彩哦，如果你打的那个什么，那里面的那个。呃，拳脚交接套招不够好，那你要怎么处理这件事？我告诉你就见血，你知道吗？你知道，你只要看起来够残忍，那个什么，哇，血喷的够大，然后大家也会满意的。对，但是你套招套不好，那你就给他见血，见血见不好，那你就给他爆炸，你知道吗？就是很早之前不是有那个老师所写的一篇文章吗？然后他做了一支影片嘛
4: ，对，伤
0: 不起的什么。伤不起的中国大片，伤不起的中国大片。但里面他好像提到一篇，就在讲那个什么《西游》。哎，那是他是他，那是《他啊、他他有做一篇西游记》。讲《西游记》嘛？啊、那他做《西游记》的时候、嗯，他就说台湾版的那个就是，嗯哎、这个什么、呃、他做什么这个就爆炸，嗯、那个东西他干嘛他自己就爆炸之类的。没、呃、有<笑>不是不是，不是不
4: 是不是嗯、你讲错了，嗯、你讲错了。嗯、他讲的是《西行平妖》嗯，就是刚色去大陆拍的《西游记》的故事、嗯，但是是把他以前的老片，就是用大陆的资本再拍一次啊，是。对啊，他讲的是《西行平压》这部，嗯、就是张彻拍的片子。对啊，是。然后那那一段是在讲说，就是那一段是在讲，就是盘点大那个他目前看过的华人拍的西《西游记》片。对对对，對跟《伤不起的中国大片》那是两个影片。对、啊、对对对对
0: ，应该哦，这因为都是老师做的，所以我混淆了。
4: 嗯，我懂，我懂。嗯，
0: 不过我我得说了，就是讲了老半天，其实我我台湾观众是喜欢动作片。但是呢，台湾的创作者本身呢，不知为何，他们在做动作场面的那个铺排这件事情的那个勇猛度，跟他们尝试不够不够多，你知道所以我们每次都看到说，我们看到很厉害的东西都是从香港来，的，从从南韩来的，然后或者是从那个什么，像像最近连印尼都有了嘛，对，我们,、嗯、我們还是对，就是我们还有那个全面突袭这样子的片，你知道吗？对，光光
2: 他之前也有努力
0: 过啊，可是他的票房却不好。是啊，我就是因为大
6: 家已经习惯了说台湾片看起来都很无聊，所以像我，我国中的时候我推，推推荐大家 p《p 子我跟他们说这片很好看，比大部分的好莱坞动作片都还要好看，没有人相信我，知道吗？我在国中就已经。发现了这个潮流是无法的不可逆转，我一个人非常渺小。这
0: 这真的是<笑>对啊，这真的是一种先入为主的观念。對但、哎、然后黄土也是一样我
6: ，我、嗯、放给大家看，大家一样我就觉得说啊，台湾片怎么可能拍得好？这种东西看起来很中二啊、哦，因为台看台湾片的要么就是那种喜欢看好莱坞片的、嗯，要么就是那种贾文清，贾文清那人不喜欢看黄土嘛、啊。那喜欢看好莱坞片的就瞧不起瞧不起台台湾片，他觉得说这有点无聊，这样子对，没有是一
0: 但是我觉得背后还有一个主要原因，是因为台湾的电影教育训练是属于文艺类为为为霸权的，是啊，对，是啊、對就是你你你你想要我我很少看到有一个那个什么的电影系的那个什么老师，然后学生拍那个什么动作片，然后他会给他高分的，我很少看到，是啊。嗯对，甚至连甚至连别的不提哦，你有那种夸，就是那种很猛烈的那种手动运镜这样子的东西，也很少出现哦。对，大部分的大部分你看到的都是走文艺路线的。对啊，因
2: 为很简单嘛，因为老师不懂，他没办法跟你评价、啊，你
3: 懂
0: 吗？呃<笑>，对对吧？大大部分的这这有一个尴尬的点，因为很多老师他们自己本身也不是演员，对，嗯，对啊，其西他没办法去
4: 收啊，我就
2: 觉得就是这样
3: ，嗯。
0: 那那有没有可能在学校的那个师资里面导入那个动作动作指导这样子的课程？对
3: ，不能做的比较专业。嗯嗯。对
2: ，跟刚刚那个那个河马哥，河马哥那个。那、嗯嗯、就是那个传讯息跟我说啊，刚刚那一整段说的好的那个人兄，所以他他想上来说，我就特地拉他上
0: 来。哦，好好来吧，那个什么就开口了。对，
2: 又有发现吧？那大家啃不累这一段，然后突然那个粉蒸器就爆增好多，退群那边也一大堆留言。哦、搞
0: 了半<笑>搞了半天，大家喜欢听这个啊？是吗？哈哈哈哈哈。然后在旁边说说得好，说得好。哦，
3: <笑>对
2: ，请讲实话，请开始。哦、嗯，哦，爽。哈哈哈哈哈。<笑>
7: 他、啊、就其实我我知道的就是现在台湾有几个原本只有出摄影组的公司也，也接他们本来已经有接好像有接过那 F S 的片，然后其中有一个是刚刚已经有一接一两次了，然后因为他们接这个片之后发现到有利可图，所以渐渐渐渐的也开始采买一些灯光的东西，再去接那 F S 的片子，然后这些人就是那。已经接了摄影组赚不够，还要多赚灯光组的钱，就变成也变成统包，统包最后连基本的场务东西也跟着包。那请问一下，这样同胞下来的东西，片子会好看吗？因为那边是给的预算其实都很高，可是为什么我他给了高预算，结果出来片子都是压作了？说实在话，这、嗯、是我知道的。这阵子我知道所，我这一两年所知道的事实啊，嗯嗯，让大家有没有听到这种事情发生过
0: ？呃，其实这种事情还蛮常发生的、嗯。
7: <笑>这是算有点秘辛的话题。没有这个，因为我这个人太给别人的印象就是，嗯，
0: 好像什么事情都可以偷偷可以跟我讲，可是我就不小心知道很多很多很多的秘辛<笑>啊，所以时常会爆料的这一个。笑话
2: 接二连三，那件事情。还是有在台湾投资积木片嘛？这不还是有嘛？他们一直都有在投资啊。可
7: 是通常投资，你想嘛，嗯、去接跟 n e t f l 他们那些接头的制作方或者是制作公司，他们会不会把 n e t f l 给的预算先嗯，先拿走了二分之一，然后因为这样的第一预算之后。所出来的剧情啊、脚本这种东西，都也也是做的不怎么，就就是做的不好，就像在拍，就是我怎么每次看那些那 b s 的拍剧，就觉得说這是在演八点档嘛
0: 。我我得说，其实这不得不承认，我们台湾人最会做的就是八点档了、啊。<笑>对、呃有
2: 有有事有，有几部
0: 有有是有一点，有几部对。我其实我有听到一个八卦、啊，但是我觉得这个八卦可能需要验证，我并不知道这这这件事的真实性，知道吗？对，稍等我一下啊、喔喔！对不起，对不起，对，那现在<笑>现在应该 OK 了，对，好，我嗯，刚提到那个，现在
2: OK
0: 吗？哦、喔，现在大家听得清楚哦、喔，对，对，因为我现在好，来来，可以可以，我来讲一下那个一个谣言，对，但是大家听一下，然后我不知道有没有那个什么，可以验证一下 okay, 對，对，当初 Netflix 在推出最推出《醉梦者》的时候，算了，就讲直接讲出来哦，《追梦者》的时候，然后呢，曾经有同时在发生一件事情，是有一部政治惊悚片，好，这个我不能，我我先不讲名字哈，因为他现在准备要拍第二季了，一部政治惊悚片突然间发新闻稿说，他那个時候因为《醉梦者》的那个時候关系，导致他被抽了银根，你知道吗？<笑><笑>对，然后。这这件事情就哎，我们我就我们那时候在看的时候就想啊，难道这个候他好像意有所指，你知道吗？对，但是但是接下来呢，当天同一个那个候，就是他隐射的这个单位立刻发出了新闻稿说我们没有做这件事情，你知道吗？然后就是我们没有投资任何这种东西，你知道吗？然后我们我们旁边的那个业业就是我们平常旁边的人就在笑说这个候这就是外国外国人遇到台湾兵，你知道吗？遇到就是很。台湾兵是属于那个什么喜喜欢那个，他遇到很多事情，他用闹的，然后直接可能在在那个什么媒体上面直接用爆的这样子，然后可能以前有效，然后那个可是遇到国外的单位，他们就直接那个什么直接用正统方式回应，用律师，然后那个什么，然后就然后再加上那个什么，这就是以法律方式来回应这样，所以他突然间那个东西，他的那个爆他的那个爆料跟那个什么的吼叫，突然间那一天之后，接下来就消火，知道吧？你的那个嗯那个打
2: 牌的东西本来就没有，本来就不会
0: 拿到资金，他只是想要闹一闹。呃，根据他的说法，我我其实并不清楚，真因为这个是我们在旁边看到的情况啊，我并不知道他真实的情况。也许会有人会知道更内更内部的消息。从我这边的观察，感觉起来好像本来要有啊，本来可能还还，但是可能八字没有一撇的那种感觉，可能只是刚刚开始。就是有有这个接触，然后对方可能表表示表示初步兴趣之类的东西，可是因为那个啥出，就是他们投资的那个啥台湾的剧集出师不利了，所以他们现在突然间一下子对所有人都保守，对所有的大所有的其他的投资都保守，对，然后于是后面那个就气不过，然后就发文，然后大骂，对，然后可是我都觉得那有点刻意要逼宫的感觉，但是那个啥对国外的那个投资。人而言，他们是不为所动的，知道？所以就是那个這,这部政治惊悚剧，可能到最后突然间就他的那个什么，你有没有注意到，他好像也没有要上上这个串流，好像也没有了。对，<笑>對这个是这个是我听到的那个八卦消息，但是我我我得说，我这个东西我没有办法证实。对，因为就是就是我们的观察跟我们看到两边好像在发生什么事情，但是我们只能猜。并不知道说它是不是真的发生什么事的，对 ，OK， 这个是有，这个是当时我觉得很有趣。突然间怎么怎么那个什么信用稿满天飞，跟另外一边这边讲完话，那边突然间又喊话这样子情况，你知道吗？对，呃
3: 、这
2: 一个现实啊。如果我是奈菲斯，啊、呃，你说台湾跟韩国要投资，我当然会投资韩国嘛。韩、啊、国有那么多已经有已经有的成果在那边，但目前台湾，我如果是我是投资者，我也想到说啊，我还要重新培养
3: 相
0: 关的这种作但但是但是事实上，他们曾经是有有意愿的。你如果注意到的话，其实不也不只是台湾的，也不只是只有也也不只是只有 Netflix 啊，连 HBO 在那个时间点好像也是比较有意愿做一件事情的。但是那个啥、啊、一样的情况啊，就是像《通灵少女》这样子的作品，到第二季也消火啊，就是就是有。呈现台，我觉得台湾的那个什么创作人，就是有呈现一个东西，我们其实好像没有办法做持久，知道我们的第一季，我们的第一季跟第二季，他他第一季跟第二季的那个什么，没有做到，没有那个什么质感，没有没有做到同等这样子。对，所以第二季之后你，你你你应该很很，目前应该没有听到说《透明少女》要做第三季吧？嗯，对啊，对啊。對,對,對,對,
2: 对，我看看那个我楼下有没有人想要举手。有、嗯、于那个和马哥都上来爆料，那刚才楼有没有人想要举手加
0: 入这个大？对，有有人想要爆料的吗？<笑>有没有人想要可以,、哦、可,以可以指正我的说法的？哦、<笑>没
6: 有，我之前是听到，呃、我之前是看到另外一件事情，嗯、就是乔拍社那边那边有有人啊，应该是编剧还是导演还是谁吧、嗯，他就在上上片之后不久、啊、然后呢，因为评价好像没有很好，嗯、他就抱怨说。啊、哦，他在拍这部故呃这部故剧情的时候，因为是谈政治，他说他自己刻意没有去拍民进党政府的马屁，所以呢，哦，他呢他们的这个制作就没有获得政府的援助。嗯，然后就说我们拍不好都是因为这件事情害了。对，然后呃，我他那时候还观察了一下下面的留言，怎样？然后很多人的留言就其实是不满上。觉得说，其实就是你你自己拍的没有很好而已，对。然后我那时候突然觉得说，哎、欸，那好像这这样子的话，就不见得呃一定可信的这样子，好像要在保，就是保留一阵子看看是怎么回事
0: 。没有啦，这这种东西，我我我老实说啊，<笑>这这这种东西其实那个你要看观众的反应，口碑其实是最明显的。就是你，你对一个剧，或者是对一个那个什么理念，你再怎么热忱？呃，好了，我们再讲一个这个案例啊。<笑>这这件事情还蛮八卦的，又是个八卦，有一部黑帮电影，嗯哼，最近已经拍到了第三集了<笑>、哦、啊。是哪部了？对那
6: <笑>小明哥有在里面，小明
0: 哥有在里面。<笑>但是但是我是，但我的观点是那个啥，就是从制片端那边跟我们讲的嘛。但我也是听来的哈，大家听听就好哈。他说呢，这个黑帮片在一开始的时候呢，就是连剧本都没有。对，那基本上就就是几个大哥，然后在门聊自己的当年这样子，然后就觉得，
4: 台湾黑帮片不是有一片而已吗？
0: 台湾黑帮片已经这部片已经拍到第三集了，对，然后对，然后我不要<笑>我不要，对，然后靠背嘛，你是一直要逼我那个什么，把<笑>它
4: 那不是因为这太明显了，我忍不住
0: 想吐槽一下。对对，然后,<笑>、欸那個然後啊
2: 、就两个字
0: 的啊，那个<笑>一开始是没什么剧本的，然后只是几个大哥，就真的是大哥，业界大哥在,在那边聊聊聊聊自己的当年，有觉得嗯。这个故事很不错啊，我们可能就把它拍成电影这样然后就就这样稀里糊涂的就上去了这样子。然后大家如果有看过第一集的话，应该知道说他其实是成绩其实还还好而已啦
7: 。对，嗯
0: 、但是呢，因为动那个啥，因为他拍的毕竟是业界大哥的故事，对，所以全全国就都动员的自己的弟兄一起去看。你知道然后，所以第一集破译了，你知道？对。但是呢，这件事情啊，就是到了第二集的一开始的时候呢，动员不起来。哎呦，为什么？因为第一集很难看，就是、所以呢，就连黑道就是就连弟兄们那个义气相挺这件事情。他也是有个限度的，你知道吗？就是，所以他到第二集的时候，竟然有点动员不起来，你知道吗？对，所以，所以我要我要讲的是，我这我这讲这个故事，只在告诉你说，你对一个你你对一个理念多么的信仰，多么热诚，有没有？那个也经不起那个什候在里面经那个什候看一个小时的烂片，你知道吗？那<笑>那个口碑是无法持续的。那个口碑那个什候，你想要再拍看第二集？所以为什么那个 Netflix 的那个《追梦者》他们连播三集，到最后其实没有没有人可以可以说出场面的话来。<笑>真的那个啥，那个那个、那個、那个有点精神折磨。那个而且这个可是连最意气相挺的弟兄们他们都,都他們都受不了，你知道吗？对，当然后来第二集是后来是那个观众的口碑好了以后，然后这个第二波动员才才有再再来，知道吗？嗯。但是你可以可以从这个案例可以知道说那个什么，一部片不好看，他就真的那个什么看完的人就觉得就会跟你出来说还好而已啊，知道吗？嗯、<笑>就就真的好看的他才会那个什么愿意付出生命以命相挺，你知道吗？就像是那个什么我，就像是我看《暖气魂》以后。哎、欸，我跟七魂导演也没有也没有什么亲属关系啊，我跟他也没家人关系啊，嗯、对不對,对？那我为什么以命相挺，逢人便讲说这部片很好看
4: ？因为我那个
0: 那、嗯、因为我被打动了嘛，我在那一那一瞬间我真的觉得这部片很屌啊，对啊。或者是我小时候像刚刚那个什么，我们都提到了我们那个人生第一部片《绝地任务》，我现在还要讲他嘛，对不是？那、嗯、我跟麦克贝也没有拜过把子啊，<笑>那我为什么一直讲他？那、啊、其实就是无非就是因为这个故事本身触动到我，然后我在那个时候爽到我出来就逢人要讲这件事情嘛，对啊，所以你对一个东西的理念信仰那个什么，有的时候画面跟爽就是的传达力那个什么，绝对胜过你在那边嘴炮，你知道吗？对，所以事后跟我讲这个电影那个什么、啊，你应该要看点啊，然后那个什么、啊、你没有看懂啊，这个我都目不接受啊。我在当下在看那部电影，有没有被感动，有没有被接受，那才是最重要的事情。我出来才会跟你讲，而不是出来以后说你没有看懂，所以什么那这样子我还要被你教，我才不会。我一部电影哪是这样子看的，你知道吗？不是这样子的。对，所以我，我好，我那个这个是忍不住在这边吐槽，就不要我我其实是很不接受那种你没有看懂这部电影的五个点什么沙小的，你知道吗？那个我不喜欢啊。对，真的要你就是进去看看完了以后你，你你自己内心告诉我，你这部片好不好看？也许你的组织能力也还没有到很好，没有办法就说我觉得这部片怎样？但是你有没有办法两简单两个字告诉我它是好看还是不好看吧？你跟我讲还好、嗯，我就知道你内心其实真的觉得它还好而已啦、啊。台湾人最台湾人最婉转的嘛，讲还好就是不好看啦。你知道吗？对,對,對,對啊，这不就这样子吗？ Alright. 嗯，我发
2: 现这个话题整个戳中了一個那个促胸的据点，他没有把一、抑一、已久的心情全部爆出来
0: 、啊。没有，那个是我之前在聊电影的时候，我遇到太多那种，你你你给我整理重点出来，然后跟我说这部电影应该要好看，那这些全部都不是理由，是吧？你当下有没有被打动，这件事是最重要的，嗯、对啊。嗯嗯。OK。嗯，但我还是
3: 要
2: 话题回到说，大家有没有觉得台湾到底有哪些人可以担得起？说啊，大型动作制作的，因为我因为我有听到一个消息嘛，好像那个就是几家片商合起来的那个电影公司，他们好像有说那个他们对台湾电影的那个判断，好像、嗯、我忘记又是从哪个听来的消息了。他们说那个台湾，他们投资一部台湾电影，就是最多就是四千万到六千万，四千万到六千万是对呃一个动作片而言，小型动作片而言都不太够的一个金额。那这样的话，台湾是。就就会很难去拍这种动作片啊！这是连那个市场都决定目前的结果，对对？对，对啊，对,啊对太少了
6: ，太少。不、啊嗯、
2: 是有时候是钱的问题，有时候是演员
7: 他们自己的公司给予的配合度的问题也很大哎。嗯
0: ,嗯
7: <笑>这么细节，讲到这么细节
0: <笑>演员的配合度，你<笑>
3: 看
0: 、
7: 就是、那,那个，嗯，就那个那个那个。那个基基鲁基基哥呢？他不是也是要像张片都花多少时间去练习那些东西？我请问一下，台湾的艺人有哪一个经纪公司愿意让艺人去
3: ？
7: 嗯，去那边打滚，然后去练习那些东西，根本没有人愿意美。没、欸、哎，等
2: 说像《火神的眼泪》，《火神眼泪》那个那几位主主演，他们有做类似的训练吗？就是这个。哦，有啊有啊，他们做很足。他们很认真，火柴眼泪那个时候是一个很，就是他们每个演员都是会花时间，而且他们就是会一学再学，他们对这部片就是保持一个很专业的一种态度来去表现。嗯嗯，对对，这是真的，这还还是还是有啦。我觉得台湾还是有很好很好的演员，嗯，只是怎么样把他们都在一起，而且这个剧真的。非常非常重要，欸、所以台湾，我觉得台湾为什么这么少的爆破枪械？那是因为台湾太他们他们看台湾太安全了，台湾真的太安全
3: 了，嗯，而
2: 且他们的怎么说？就是、台湾想象力不够的丰富，就没有像可能像，欸
3: 、这個、我觉得这跟台湾教育有关的、欸，台湾是填鸭式教育啊，嗯嗯嗯，教教你怎么样就怎么
2: 样，但是在美国，在国外，包括在韩国。他们不是这样子教法，哎，韩国他们他们他们比我们更严重啊，对。但是韩国他们为什么可以写出这种东西，是因为他们有那种历史背景，嗯，他们韩战，他们从韩战开始，他们从他们的那种被霸凌，然后被人家侵略、被人家殖民的那种、那种、那种年代，那种，他们都可以拍的，他们都拍出来，而且他们很敢拍，他们不怕，他们、他们、他们是只要有真实事件，他们都很敢去拍，他们不怕会被。家属来去检讨，或是来去那个，反而家属会支持，嗯，因为家他们会，他们觉得他们这是一种民，他们是一种民民民族性，他们觉得他们的东西
7: ，他们东西被拍出来就是要被重视，他们觉得他们应该要去改变这個社会，今天
2: 发生在他们身上的事情，他们不愿意再发生在别人身上，所以他们就直接拍出一部片，让让他们去检讨，这个是很好的一件事情。但是台湾以台湾来看的话，台湾其实也是有一些政治背景，而且也是有一些历史的那些那那些教训可以去拍的。但是台湾为什么不会去拍？因为怕怕被人家检讨，然后怕怕去面对
3: ，他们会怕会去
4: 就是被人家攻击。嗯
0: 嗯对对，台湾台湾其实其
4: 实其實,其实是
2: 不敢不敢写，反而是不敢拍。
0: 嗯，因为应该是说你讲的东西如果太过赤裸裸的话，然后台湾人又又觉得受不了。嗯對，这个我觉得就是像前一阵子哭杯这种东西就很明显了。是他就是他就是激会激怒一群人，然后这些人会会开始就道德磨人啊，或者说你怎么可以这连这种东西都讲啊，什么之类的。嗯，對啊、但但呃哦、啊，最近还有一件事情啊，就是上个礼拜我们不是在聊那个什么气魂这件事吗？对，哎、欸，我们气魂它只不过播了一个摩托车瀑布这这个剧照出来，它就可以引起机车族一直疯狂的在检验那个气魂的粉寸，你知道吗？就说就说未来世界，然后你那个你这个东西基本上你是汽车霸权啊，什么东西，就是他们会无限上纲这种这种东西，你知道吗？只是一张剧照而已,而已，然后而且这部电影甚至也没有在提这件事情，它其实它只是用一部静静止的画的剧照，然后来暗示一些事情。然后接下来很多人全部都会觉得是在针对他，知道我我觉得台湾有，我我觉得我们台湾的那个心情就是我们都还没有真的成长到足以去面对我。我我拿这个故事来创作，拿这个东西来开玩笑，然后你你可以忍受，知道吗？就连我们去年的那个返校吧，返校就很明显啊。返校我一开始觉得，如果你要讲返校真正的那个这部电影，在这个。台湾的历史意义的话，台湾影坛的历史意义是，他他可以把这个东西，因为过去他们在做那个什么类似白色恐怖啊这种东西的时候，是把它做成创伤电影，知道吗？九、嗯、年代初期的时候是创伤电影，你知道像像侯孝贤的那个呃悲情城市，他就是把那种呃当时那种冲突世界把它拍的很很悲伤，然后很时代的那种感觉哦，就是大家都很沉重。然后，但是气就是那种反校这个东西刚出来的时候，我其实觉得他如果真的要做的是，哎，他把它做成一个娱乐的东西，的时候，代表我们已经可以面对这件事情，我们放下了，所以我们才可以把它当成一个娱乐来来处理。但事实证明没办法，知道？他到最后就要自自由，就要讲说你没看这个东西，你没有那个什么不爱台湾这样子，那你还你还是在你到你到最后，其实大家都没有把这件事情放下来。对，所以我觉得我们。还有一条，还有一段路，我们必须要走到我们当酷贝这种东西来，然后大家都还会说，嗯，你这个东西做的很新啊，很厉害，我给你打，我比个大拇指，说你，你还真是有种这样子的时候，嗯、我觉得我们的创作还可能有有办法往想象力多一点的那个情况做，因为大部分的人，那个我觉得大家在潜意识里面也不敢真的越过界，你知道吗？我我看到太多的创作者是，你好像想要讨论什么社会议题，然后想要很辛辣的，结果到最后你收尾收的那个空空空如也，你知道吗？就就可能到最后又归结到亲情啊什么，然后这个东西你到最后没有给人家一个答案或者什么的，为什么？嗯，财
6: 务是不是就是？我觉得到最
0: 后的最主要原因是创作者自己也不知道你要给人家什么答案，或者是你自己也孬掉了，你知道吗？嗯，那
3: 那
0: 那。那别的不提啊，那如果是动作片的话，很简单，那我们就打一架，你知道吧？你哎，八、欸、零年代的美国片多么的草根呐、啊，你知道吗？阿诺阿诺所拍的电影，他的价值观他妈单纯到爆炸，你知道吗？对，就是就很很愚蠢的这种，那个通常都会有一个知识分子，然后在那边卖弄自己的智慧啊，没有在那边耍嘴皮子，然后就阿诺就直接揍他的脸这样子啊，对，或者是讲一句非常蹩脚的俏皮话，好好有暴力，然后就揍这样子。然后大家看了就很喜欢，为什么？因为那那种电影是拍给蓝陵美国人看的、啊。嗯，像刚刚我们提到，我们都喜欢的麦贝《麦克贝》，《麦克贝》就是很明显，他的电影就是蓝陵，给拍给蓝陵看。是像《世界末日》这种专有功能拯救全世界的那种故事。对，像《康维尔》像《空中监狱》那种 w h Y Trash， 然后击败击,击败整个那个什么，击败整个恐怖分子的故事，你知道吗？而且是美呃尼克拉斯凯奇所演的那个人是美国南方大佬出。击败谁？击、uh. 败约翰马可维奇，英国人，你知道吗？你你可以知道说他们是把那种非常简单的那种很简单的正义，你知道吗？把那个故事把它拍出来，然后在后面用那个很大的那个华丽的烟火，然后就把它包装包装它的。对啊，那即使即使是像我们最近就是一直很喜欢的那个 John Wick， 有没有？爱狗杀手那个什么 John Wick， 对，捍卫任务啊。他的第一集故事也是有够简单啊對！对你杀了我的狗，我杀你全家，就就这句话，他就这么简单而已嘛我。我我那个时候接下来的部分全部都是视觉的呈现嘛。你那个视觉要如何他？他的他的创意全都在视觉那个上面了、啊啊啊。啊，我我是觉得我们的视，我们对于台湾创作者可能在做视觉的那个什么创意这一点，真的还还有一段路要走。不过我昨天看伏伏《伏魔电视，伏魔伏魔殿》是王那个啥。他是在里面算是非常厉害的，嗯、oh. ，对。但是呢，你如果有注意到的话，不可避免，他到最后还是要用旁白来讲事情。对，因为他的视觉无法用画面的时候就告诉你什么。这这我以前念书的时候常常就是大家常常在检验这件事。我们在念广告的时候，他说台湾的广告永远都要旁白，要不然就上字，知道吗？ Mm -hmm. 对。但是美国的广告，他们可能就是用视觉的方式让你看完就知道发生什么事情。而且台湾当美国的广告来台、欧美的广告来台湾的时候，我们都还会台湾这边的那个什么广告代理商都还会怕观众看不懂，还要帮他们写写字，还要帮他们上字，然后有一个非常好的案例、啊，你知道珍妮佛·安妮斯顿拍了一部海尼根的电影嗯嗯呃广告吗？如果你们有印象的话，那个已经好久了。那故事那个那个广告就是海尼根，呃，就是一个男生一个宅男，然后走到。呃，在那个什么超级市场逛的时候，然后看到珍妮佛安妮斯顿在那边垫脚尖，然后她的屁股啊，就是露出一截这样子，她的肉这样子。然后男生就看了一下，就欣赏一下这样子。然后接下来那个珍妮佛安妮斯顿回过头来，然后就说：“我我我拿不到那个，他就是用眼神带说，我拿不到那个那个啤酒，知道吗？”然后那个男生就去帮他拿，拿了以后，然后珍妮佛安妮斯顿就,就,就,就在那边。哎，很得意啊，你知道，很得意的这个表情，这样，结果那个男生就走了，知道，就拿拿着那个什么，拿着这个海尼根就走。那个那个欧美的广告就是一句一个一句那个啥 slogan 都没有的，你知道，一句台词都没有的。那故事在告诉你说，对于那个什么这个男生来讲，海尼根比你比那个安尼吉丽尼斯顿还要重要，所以他帮他拿了以后，他不给他，你知道吗？对，但是呢，到了台湾这边来呢。片商就是发行代理商，应该就是怕看不懂，怕观众看不懂那个什么，所以当珍妮沃安利斯顿露出很得意的表情的时候，他让他定格，然后下面写四个字叫“魅力难挡”。傻笑啊！没有没有没有，就是这就是台湾版的，他们他就是他们就怕台湾人看不懂，不知完全为什么你知道吗？这个是我之前导是在实况里面告诉你们的事情。台湾人看电影不看画面，台湾人看电影是看字幕。嗯哼，就是所以旁白就讲、是、话很多的台词他那个旁白多，然后台湾人不爱看。所以为什么你可以证明说台湾人为什么喜欢看枪战跟爆破？因为没台词，你知道吗？我才真的在看电影，<笑>那其他那个剧情片的时候都要一直不断看下面的东西，你知道吗？嗯、对，那这造成我们我们那个时候台湾人在看电视的时候是一种阅读阅读的一种习惯。是,是，所以如果他不他变成没有去没有去阅读那个演员的表情，也没有在在观察那个什么。画面的互动，你知道吗？就是，所以他他就习惯性的觉得你怎么什么都没告诉我，但他有告诉你，但是那个啥，大家平常不习惯阅读人家的演技，你知道哦。Oh. 所以你要上四个字，魅力男，哎、欸，这样你就看懂了，你知道吗？懂<笑>，提醒一下啊、哦，我知道了，这样子 ，all right， 好了，这个这个，但是这个是呃累积已久的问题。因为这件我刚我刚刚讲的那个海尼根的广告已经超过二十年以上，那个还是我大学毕业的时候的案例呢。哦，对，但是现在我觉得没有改变，还是差不多的。你你从那个什么从 YouTube r 做影片就可以感觉得到，你如果看到日本人入日本 YouTube r 所做的东西，你就发现他们视觉画面非常的强烈，你知道吗？是，你会觉得他们很 can， 你知道他们做的东西说哇，看是完成这样子，然后。可是因为台湾的，就是我们要上字啊，然后我们就然后一直一直一直上那个块状字在上面，你知道吗？仿佛你的块状字越多，然后这支影片就做的越好，越好笑，你知道吗？但是这个其实也是被康熙来影响啊，你知道吗？康熙来的只要不好笑，就是哈哈哈哈的那个字就直接把它上上去啊，对啊。<笑> okay. 好吧，哎、欸，我的离题，我真的很离题，對,<笑>对不起。对，对,對所以这一
2: 块还离离离题是蛮正常的，但有感觉到那个你的据点被烧到,
0: 、哦、到，据点被烧到就忍不住要讲话这样子。对，可以、這個。All right， 哎、欸、哎、欸，可是那个时候，我、就是、
2: 看看楼下有没有上来上来爆料的，还是说那个退群那边有没有人想要发有有疑问想要问这边的大哥们，
0: 对不对？
6: 对。哎、嗯欸，我想要问一个跟。<笑>跟这个话题没关系的啊！大家再问好了呵
0: 呵。没有，我觉得要快点问，因为现在已经十二点四十九分，我怕他们会太累、哦。因为我是想要回到刚刚那个爆破的那
6: 个话
3: 题。嗯
0: ，
6: 就是就是我很喜欢麦克贝的电影嘛，然后我会观察麦克贝拍爆破，我发现麦克贝的爆破跟大部分的电影的爆破不太一样，就是麦克贝的爆炸那个火是有很多很多火花的，所以就会让它的画面看起来非常非常复杂。但是我后来发现，其他的动作片的。爆破好像不喜欢，就是，或是说不会是那么多火花，可能只是火这样子冒出来而已。那我那我很好奇，说那麦克贝他，嗯，那,那样子爆破就是哇，很多火花呀，那那是怎么怎么做的呢？还是那是那是不是特别的特殊的爆爆破的呃原料吗？还是什么？对，或者说为什么只有他会这样做而已？嗯、我还蛮好奇这件事情。
2: Okay, OK， 那这我我可以我我非常了解这个事情。嗯
6: 哼
2: ，那个，因为他用的他他所谓他那样子，他就是一种延伸视觉的概念，
3: mm -hmm. 一种
2: 一种那个，他是一种烟火，他是用那种那个烟火，他有一个学名叫做 SDC。那个是呃，美国美国总共两家
3: ，他嗯
2: 两家烟火公司，他们是专门。用在那个戏用特效拍片上面的一间叫 M P， 一间叫做 Delamay 吕、嗯，对，就这两间。然后那个是 M P 出的 S D C， 那个
3: S D C 有分很多尺寸
2: ，有四分之一到四寸、哦。用东西完之后，它就延伸，它从。变形金刚，哎、欸，他好像是从一开始他拍那个那个什么那个《绝地战警》的时候
3: ，欸、就有就就
2: 用，就就用用过这种东西了，在那个飞机上大爆炸時候,時,候时候，那时候那那时候那时候就就就用用过这种东西了，所以他非常喜欢这种东西。那主要是个人，那个是导演他个人的特色，哦、个人的，对他他喜欢他指定。他要用这种东西，因为他从，呃，我记得好像《绝地战警》第一、二集是同一个爆破团队，但是第就是接下来的《变形金刚》已经就换另外一个了。哦
3: ，那《变形金
2: 刚》那个他也是要沿用这种东西，嗯、而且《变形金刚》那个他们玩的更大。嗯哦，对，因为那个是一种一种有延伸效果性的东西，那个东西台湾、嗯、台湾这边没有。但是台湾这边的话，可以自己来去，可以去去做延伸，但是没有做到像他们这么好，因为它那个是全是放出来的时候，没有几乎是没有烟，嗯
6: ，
2: 只有火花而已，嗯，对、哦，是这样子来的
6: ，所以它是有点，你刚刚说它有點类似类似烟火是吗？呃，它应该算是应该算是就是
3: 像。就像我们舞台，你看那个有时候歌手唱到一个重点
2: 的时候，然后有、oh. 有一些都喷出来，像喷泉一样。嗯、mm
7: -hmm. ，对，那种舞台
2: 效果我们叫喷泉。对， mm -hmm. 那它的东西就是以他们的学术名称叫做 SDC， 然后他们他们做的很精致啊，做的很好啊。对， oh. 那東西其实香港也有。因为那种香港，他们有他们有合法可以进口这种东西。台湾的话，因为台湾这种东西我，我我有推荐一些导演，导演他们没有想要使用，<笑>对，那、嗯、所以台湾的话就没有
3: 没有这种东
2: 西可以去。对，但是如果对，如果是小明他如果自己拍一部片的话，我可以帮他用一下。嗯
0: ，哎，大家听到啊？如果有人想要做这个的话，对對,、啊對,嗯、对，对对，那那效果很好啊。
2: 然后我看到我们有一位观众举手，对，可以远，可以可以让他发问一下的。哦，远远请说，请说。哦，没有，我刚刚看到你们也蛮热闹的。嗯，也。是专家爆破的，这样我觉得嗯不错不错，可以回忆一下，对啊，呃，爆破台湾爆破其实也蛮热闹的，在以前，因为最近因为爆破赛道花太花钱，对哪有什么钱还拍爆破，怎么样？我觉得是这样，就是没钱呢、啊，怎么拍爆破？爆破小明知道啊，小明我跟你拍《痞子英雄》的时候应该大家都合作过，一天就。都是将近百万的，那个一天嘛，有一场戏，一天就导演说我已经花了快百万的那个，嗯。啊，那个弹药费，我是电影，我弹药费的话太难了，是不是？在传入，好像花了，说实在，我已经花了好像八十几万、七十五万，我忘了。对，中子弹出不软了，真的。嗯，对，那个其实拍灾难片。还有一点，但是啊，我们现在哪有什么演员可以拍枪战片？这没法拍，真没法拍。我觉得了，对啊，大概是跟他说。怎么突然,、那个么突然那个，那个那么那么失落？感觉的。陆老现在还有什么人可以来拍爆破？你看阿哲，所有的他把枪拿来，枪拿来，好，卡在，就是拍台湾的江龙，所有的这些拍爆破的，一次可以来，哎来了，这次来。这种东西我们都已经是很,很正常。嗯嗯嗯。当然，当然，以前的爆破师，他的最最厉害的爆破师都周有进，他早期的香港的爆破都是请台湾的，台湾以前爆破是在亚洲申请。然后那时候周有进，嗯，是香港有很多他徒弟啊，对啊，都是很厉害的一个人，大家大家。我知道，我知道周周子期，这我知道。对，超屌的，他是超屌。然后，那拍爆破的话，有很多很有趣的东西，很多故事。
3: 嗯
2: ，他现在主要是因为真的没钱，你说拍个什么爆破不可能的了，没有演员，还有没有摄影师
3: ？
2: 嗯，<笑>什么都没有，这怎么拍？可能的。因为早期拍爆破的摄影师有专门的。嗯，就是枪战片，看，呃，因为我是金加班的，我兵战戏就搞起这个，
3: 嗯
2: ，拍都是枪战片，国军播军教片，报告班长
3: ，嗯
2: ，我现在讲，讲这个大家就怎么跑，几个人跑来，对啊，对，所以说枪战片现在要拍，我想，技术都有问题，嗯，还不如走大陆。现在大陆拍枪战片很厉害，嗯，对啊，他们找大陆的，对啊，大陆枪战片技的。我上次拍个,个抗日的
3: ，在大嗯,嗯
2: 他们那个枪啊都带的，也怕掉啊，那个包括每天枪、手枪、匣子枪每天带在身上，都绑在身上，吃饭什么都带着，然后步枪什么的都可以开的，是弹就是步枪。以,以前早期的可以装，就等于我们的在早期台湾的早期但是 M M M 四四五七的之前那一代叫 M o n 吧，对，對嗯、對我在武器五五还是更老，我不知道是很老的产品，它是现代还是很老的，嗯，它是也很棒的主机厂，现在现在呃它是改良的，武器五幺是很棒，嗯嗯嗯
3: 嗯
2: ，因为我是主机手，所以我我可以吹牛一下
3: ，对，<笑>對然
2: 后最早其实 M。他那个枪其实可以装装装个三发四发，但是我们太拍日本拍出那那种枪、嗯，那种枪那,那时候可以装四发五发，所以挺屌的。嗯
3: ，
2: 那我为什么要讲到那个呢？就是大陆的哦，货就屌，真的很屌，真的很屌，真的很屌。对、就是、啊，他们包括放火啊、烧烟啊，什么都很厉害。他们有这种团队，所以现在要找就找大陆。嗯，对
6: 呀、啊，小哥短袜，嗯
2: ，跟他住一样，对呀，小哥短袜。你也参加啊？导播，我们坐到车里后排。哈哈哈哈哈，车里后排，车里后排，不好意思。对啊，当导播啊。对啊，我我也是有中国大陆拍啦，只是现在我回台湾没枪拍而已。哈哈哈
0: 哈哈哈，心酸。因
2: 为一汽的电影工作者。
0: 不是，那那可不，那我在想说有没有可能做那种非常奇幻的东西，是吧？可能是那种现实生活中不存在的东西，就它可以冒出枪火这样子，也许搞不好就过了关这样子。
4: 对，有啊，那个刺杀小说家就有啊。嗯，呃、对，就是、刺杀小说家里面就有、嗯，就是在那个奇幻的世界里面会喷出蓝色火焰的加特林。
3: 呵呵嗯、哦哟
4: ，对啊，好看。那刺杀小说家，我说真的，嗯。呃，算是我看过的那个大陆那边的电影里面，完整度算很高的，对啊。而且他那一部的评价，说真的，他在这一年的春节档，呃，可惜啦因、啊嗯，因为他的主题毕竟有讨论到失踪。阿姆鲁，为什么你唔去完成家己的任务咧？企起来
6: ！啊，莫安尼啦，你若真正想要让更多出战，那呢你家己去死就好啊！我的，啊你呾准我是一个无出头的人吗？
5: 又搁甲我使，你阮老爸妈咪你甲我拍过呢。